0: به بادیه به راه بادیه 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 براه، راه به راه نشستن باطل نشستن باطل 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 مراد مراد سلام علی سخاوتی هستم با یک قسمت دیگه از پادکست به راه بادیه امروز 19 همه جولای 2018 و نمیدونم چندم تیر ماه 1397 امیدوارم که به راه بادیه باشید یا در حال به راه بادیه رفتن باشید این پادکستو چند روزیه که میخوام ضبط کنم ولی هر روز یه مشکلی پیش میاد یعنی فرصت پیش نمیاد که یه جایی پیدا بکنم برای ضبط کردن امروزم دیگه تصمیم گرفتم توی همین اتاقی که شبا میخوابم با وجودی که کلی سر و صدای نجاری و بریدن چوب و میخزدن و حرف زدن و این چیزا هست این پادکستو ضبط کنم چون امکان داشت دیگه حالا حالا ها فرصت پیش نیاد چند روزیه که اینجا بارون میاد به خاطر همین امکان زبط پادکست بیرونم وجود نداره هر نیم ساعت یه ساعتی بارون میگیره قطع میشه بعد میوزه به خاطر همین تصمیم گرفتم پادکست رو اینجا زبط کنم اگر سر و صدای اضافی میشنوید به این دلیله توی این چند روزی که میخوام پادکست زبط کنم هر, هر روز با یه،, با یه ایدهی که چه چیزی از اتفاقات دوروبر میخوام توی پادکست بگم تو ذهنم میاد و اینا رو بعضیاشون نوت بر میدارم روی گوشیم ولی خب فرصت نشوده تا حالا در مورد هیچ کدومم اونو ضبط کنم به خاطر همین یه لیست بالایی دارم از اینکه از از چیزایی که میخوام در موردشون صحبت کنم مثلا اینجوری شروع میشه شستن توربچه تو لگن دستشویی ولی خب قبل از اینکه به این برسیم یکی دو تا شعر ترجمه کردم برای اینکه اول پادکست بخونم یه نفر نوشته بود که مثل پادکست 822 قسمت از کتاب بخونید که پادکست رو بهتر میکنه دلیل این که کتاب دیگه نمیخونم به خاطر اینه که توی این سفر اصلا کتاب نمیخونم و اینقدر اینجا شرایط زندگی با زندگی من در تهران فرق میکنه اینی که اصلا تمایلی به خوندن کتاب ندارم بعضی شبا شعر میخونم به خاطر همین بعضی از شعرها که حدث میزنم یا حس میکنم به حال و هوای این پادکست نزدیکتر هست رو بدم نمیاد توی این پادکست بخونم اول یه شعر ترجمه کردم فکر میکنم 7-8 روز پیش بود بعد حال و هم تغییر کرد حس کردم که دیگه اون شعر به درد این پادکست نمیخورشد توی قسمت بعدی بخونمش بعد دو تا شعر دیگه پیدا کردم که اون رو ترجمه کردم این دو تا شعر رو اجازه بدین الان بخونم اولین شعر هست مرد همسایه روبرو که چمن باغچت را می... آه اینجوریه مرد همسایه روبرو که چمن باغچت را میزنی این این شعر از چارلز بوکوفسکی هست نویسنده و شاعر بسیار مورد علاقه من که اگر دوست داشته باشید میتونید رمان ها و اشعارش رو بخونید چند تا داستان داره که بیشتر داستانهای زندگی خودش از داستان زندگی خودش الهام گرفته مثل پستچی زنان و اسمای دیگه رو یادم نمیاد چند تا هم کتاب شعر داره مرد همسایی روبرو که چمن باخجهت رو میزنی تماشایت میکنم که با ماشین چمن زنیت راه میروی آه تو احمقتر از آنی که چون چمن بریده شوی تو احمقتر از آنی که اجازه بدهی چیزی به تو آسیب برساند دختران چاقوهایشان را بر تو فرود نخواهند آورد آنها نمیخواهند که تیغ تیزشان روی تو تلف بشود تو تنها به بازی بیسبال و فیلم های وسترن و تیغه چمن علاقه داری نمی توانی یکی از چاقوهای من را بگیری این یکی از قدیمی هاست سال 1955 در من فرو رفت. خیلی درد نمی آورد، او اکنون مرده است توی پرانتز او ترجمه شیه ولی خب شی و هی هر دوش در ترجمه فارسی میشه او خیلی درد نمیآورد او اکنون مرده است این آخری را نمی توانم به تو بدهم، هنوز نمی توانم بیرون بکشمش اما این یکی از 1964 است چطور از این 1964ی را از من بگیری؟ مرد همسایه روبرو که چمن باخچت را میزنی تو جایی توی شکمت یک چاقو نداری جایی که عشق بیرون رفته باشد یا جایی که عشق بیرون رفته مرد همسایه, ب... مرد همسایه روبرو که چمن باخچت را میزنی تو جایی در عمق قلبت یک چاقو نداری جایی که عشق بیرون رفته مرد همسایه روبرو که چمن باخچت را میزنی دختران جوانی را که توی پیاده رو قدم میزنن نمیبینی؟ با چاقوهای توی کیفشان؟ چشمها و لباسها و موی زیبایشان را نمیبینی؟ و زیبایشان را نمیبینی؟ مرد همسایه روبرو که چمن باخشت را میزنی؟ آیا آن تیقه های چمن همه چیزی است که میبینی؟ آیا وزوز ماشین چمنزنی همه چیزی است که میشنوی؟ من سراسر میتوانم ببینم؟ تا ایتالیا تا ژاپن تا هندوراس من میتوانم دختران جوان را در حال تیز کردن چاغوهایشان ببینم صبح و ظهر و شب و مخصوصا در شب او مخصوصا در شب این شعری بود از چارلز بوکوفسکی با عنوان مرد همسایه روبرو که چمن باغجد را میزنیم بعد از این شعر یه شعر دیگر هم ازش خوندم که خیلی خوشم اومد و خیلی به حال و هوای من نزدیک بود و ترجمه و تصمیم گرفتم اینم براتون ترجمه کنم در این شعر هم شی در انگلیسی به او ترجمه شده به فارسی عنوان این شعر هست کمال کمال یا فولفیلمنت من فولفیلمنت و کمال ترجمه کردم ترجمه کردم او خودش را در خشم، نفرت و استراتژی فریب ورزیده میکرد. من همیشه فکر میکردم که این نیز بگذرد. که او گرفتار سوء تفاهم و نصیحت بد است. من همیشه احساس میکردم که این نیز بگذرد. من به های علیه خودم گوش میکردم با علم به اینکه بعضی از آنها حقیقت دارند. ولی قطعا نهانقدر مهم که هدف خشونت، حسادت و انتقام بشوند. من فکر میکردم که این نیز بگذرد من از خودم دفاع نمیکردم فکر میکردم که منطق ساده هر دوی ما را نجات میدهد ولی مسمم بودن او قوت میگرفت حتی در آن هنگام من آن را به انرژی بیش از اندازه و مهار نشدنی ربط میدادم ولی هر وقت عقب نشینی میکردم خاک بیشتری اشغال میشد خدایا من فکر میکردم که این فقط یک خشونت ساده است و سپس اسبم را از استبل بیرون آوردم. چاقوهایم را تیز کردم و یک ضد حمله را آغاز کردم. او بالاخره یک حریف خوب پیدا کرد. مصمم بودنش نابودی خودش را می طلبید. او حریفش را یافته بود. من سوار اسبم شدم با شمشیر آخته، آماده حتی برای خورشید. او همیشه جنگ طلب می کرد. من آرزویش را برآورده کرده بودم. لعنت بر عشق اکنون همانا که عشق لعنت شده بود وقتی برای اولین بار رسید تردید من حالا برای همیشه از بین رفته است و خون جاری می شود خون او و خون من همان گونه که میخواست اوکی اینم یه شعر دیگه از چارلز بکوفسکی با عنوان کمال و حالا میتونیم پادکست به راه بادیه رو شروع بکنیم این این شعری که داشتم ترجمه می یک کم قبلش و یک کم بعدش خورخه که یک مرد از آرژانتین هست و چند روز پیش با به همراه دوستش هیلدور که یک زن ایسلندی هست حالا داستان آشنایی این دو تا براتون میگم اومدن اینجا به عنوان دافتلب. دو دافتلب جدید داشت برام میگفتش که توی آرژانتین هر روز یک زن در اختلاف به خاطر اختلافات خانوادگی کشته میشه یعنی شوهر تصمیم میگیره که دیگه دعوا کننده شده بز بکشیمش و بریم سراغ زن بعدی و من از خورخه پرسیدم خب چه اتفاقی میفته یعنی راحت زنه رو میکشه و آبم از آب تکون نمیخوره گفت آره میره زن بعدی رو میگیره و و مشکلی پیش نمیاد طبق آمار روزانه یک زن بر اثر یعنی در خشونت خانوادگی توسط شوهرش کشته میشه و آبم از آب تکون نمیخوره و شوهره میره زن بعدی رو میگیره و هر وقت اشاره مشکل شد اون رو میکشه و میره سراغ زن بعدی و من فکر کردم خیلی هم بد نیست که کم کم به سمت آرژانتین حرکت بکنم و خدا رو چه دیدی شاید یک مقدار از این یک مقدار از این حکمای دادگاه که میگیرم اونجا تلافی بشه اه، اه، حکم جدیدی ندارم برایتون بخونم ولی یه اجراییه گرفتم که متاسفانه روی لپتاپ هم ندارم برای بخونم و روی گوشیم هم لود نمیشه با وجودی که سیوش کرده بودم چون اینجا اینترنت ندارم ولی مفهومش این بود که برای پرداخت اجرت مثل بنده باید به زودی اقدام بکنم اگر نکنم چه بلاهایی سرم خواهد آمد و قانون سه چهار تا ماده قانون به شدت از این پرداخت حمایت میکنه و اگر هم فرار بکنم از این پرداخت که شامل اجرت المثل 4 میلیون تومان اجرت المثل پول وکیل خانممه و حزینه دادرسی که من باید بدم احتمالاً شامل پول چایی قاضی میشه و چیزهای دیگه عیابزه ها به مثلا کارشناس و یه چیزی شامل عشر یا عشر یه همچین چیزی یه دیویست هزار خلاصه 4 میلیون و هفتر هزار تومن بابت اجرتول مثل و حزینه های دادرسی و پول وکیل طرف مقابل و اینا که همش با محکومی یعنی اگر شما محکوم بشین مثل, مثل, مثل قما مثل لاتاری میمونه کسی که بازنده است باید سایر هزینه هم بده یا همچین حکمی و احکام ای که به هر حال در آینده خواهد آمد رو شاید بتونم توی آرژانتین به نوعی نمیخوام بگم که کسی رو اونجا خواهم کشت چون اطبالا من آرژانتین نیستم و نمیتونم قصر از زیرش از در برم ولی شاید یه حس خوبی بهم به بده که توی کشوری باشم از چند ماه که یک زن رُفوزانه در خوشونتهای خانوادگی کشته میشه من من به خورخه گفتم معادلش توی ایران روی بر این مردها اتفاق میفته درسته کشته نمیشن ولی خب زندگیشون نابود میشه در اثر پرداختن مهریه و نفقه و اجرت المثل و چیزهای دیگه به زندان میرن حسیشون رو از دست میدن و یه تشون هم مثل من از کشور فرار میکنن و و اینجا هر کسی از من میپرسه که برنامه چیه برای ایران رفتن که برمیگردی خونه میگم اولا که من خونه ندارم و ثانی هم برنامه هم ندارم برم چون یه سری احکام و اینا منتظرمه و کلی دادگاه که, تس... که ترجیح میدم بدون حضور من برگزار بشه و من, من محکوم بشم من فوقش حزینه هاشو میدم بهتر از اینه که هر یکی دو هفته یه دادگاه برم و وقتم رو توی دادگاه تلف و کنم. داستان من اینه داستانم اینه که هفتش ماه پیش که دیگه کار به عوج خودش رسید در دعوه های خانوادگی من تصمیم گرفتم که از خونه بزنم بیرون پناه ببرم به خونه مامانم و بعد شکایت ها رسید با, با تهدید به حکم جلب که اگر نری دادگاه خودتون معرفی نکنی جلبت میکنیم و بعد من رفتم دادگاه که برای شروع دادگاه بعد 15 میلیون تومن وسیقه میذاشتم که گذاشتم و بعد تصمیم گرفتم که از کشور بیام بیرون و شروع کنم به زندگی دافتلبی و همون در همون اسطا بود که سایت workaway.info رو پیدا کردم و خیلی الهام بخش بود این،, این این سبک زندگی و شروع کردم این این داستان امکان داره شما قبلا شنیده باشید ولی ولی این مدلی چون کسایی جدیدی که من میپرسن داستان چی این مدلی میگم از آلمان شروع کردم جای اولی که توی آلمان بودم بیشتر کارهای خونه بود یعنی کسی که اونجا بود سررفند داوطلب می گرفت که ظرفا رو بشورند به اتاق جا رو جارو بکنند چون خونه خیلی بزرگی بود و کلی, کلی کار روی زمین میموند این دختر پسر جوونی که اونجا در حقیقت میزبان بودن میشستن پای کامپیوتر و برنامه نویسی میکردن. ما هم آشپظیم کردیم سگار رو می بردیم سه, سه تا سگ بود قدم می زدیم. هیزوم هم بار می کردیم، مشعل هیزوم رو می کردیم و هیزومی رو روشن می کردیم، اتاقا رو تمیز می کردیم ظرف شاش گربر رو تمیز می کردیم. دیگه براتون بگم به مرغ غذا می دادیم. و ها پدر،, پدر میزبانم که در حقیقت ساختونه اصلی بود، آلزایمر خفیف داشت یعنی شروع آلزایمرش بود خیلی, خیلی شدید نبود ولی خب میشست پیپ میکشید توی یه اتاقی و تلفیلم نگاه میکرد یا موزیک گوش میداد و روزی سه چهار بارم توی وان هموم در حقیقت استحمام میکرد یعنی هرچی آب گرم داشتیم رویشون مصرف میکرد و خیلی سخت بود که تو بتونی یه دوش بگیری چون دقیقا اون زمانی که آبگرم بود اون استفاده میکرد ولی خب کاراکتر جالبی بود خیلی خیلی پیرمرد باحالی بود هفتاد سالش بود ولی به آدمای ۹ سال شبیه بود به خاطر اینکه پسر پسرش فرانس که میزبان من بود در ایام جوانی رفته بود به سفر، و وقتی برادر برادرای دیگه و خواهرایش دیگه رفته بودن خونه رو ترک کرده بودن زنش هم جدا شده بود تنها بود توی خونه خیلی خیلی بزرگ هفت تا اتاق داره این خونه و واده بود به جایی که موش و, موش و گربه توی اتاق میچرخیدن و بعضی از جاهای خونه داشت خراب می‌شد و ایشون هم از صبح تا شب فقط الکل مصرف می‌کرد و سیگار می‌کشید پسرش که برمیگرده و این وضعیت رقتنگیز پدرش رو می‌بینه، تصمیم میگیره یک کاری بکنه و تصمیم میگیره که بمونه اونجا و پدرش الکل رو ترک میکنه به جای سیگار شروع میکنه به پیپ کشیدن که حالا نمیمه هم چه مذیعتی داره و یه سری جاهای خونه رو باستازی می‌کنه و شروع میکنه به حداقل با گرفتن یه سری از دافتلب پسرش یه پروژهی رو در حقیقت خودش متقده که یه پروژهی داره و اون پروژه هم با این خونهی که اونجا بود پونسر سال قدمت داشت و به عنوان آثار ملی در آلمان ثبت شده بود ظاهرن یه آسیاب آبی قدیمی بود که البته آسیابش کار نمیکرد به حالی کار مثبتی کرده بود پدرش رو از اون منجلاب کشیده بود بیرون یه زندگی بهتری پدر الان داشت دوست حداقل همین که در اون فضای اون خونه شما قرار می گرفتی خیلی خیلی انرژی داشت یه, یه خونه که فونداسیونش در قرن 16 گذاشته شده بود و بعدا توی قرن 17 تکمیل شده بود بنا. بنای خیلی خاصی بود بعد از اونجا رفتم یه جایی که یه،, یه زن و مردی بودند که 5 تا بز داشتن 8 تا خرو... مرغ و خروس و ما در این خونه من و یه داوطلب دیگه انگلیسی و این دو نفر تقریبا یه برنامه داشتیم شبیه یه پادگان سر ساعت بیدار می شدیم یه،, یه مدیتیشن مانند یه داشتیم هفت تا هفت و نیم هفت و نیم که دیگه تقریبا حواداش روشن می شد مشعل هیزومی رو روشن می کردیم، تریلی با دست تمیز می کردیم چون اگر میخواستیم با بیل تمیز کنیم کاه زیادی مصرف می شد. برای سرفروشی در کاه با دست تا جایی که می پشگل پشکله رو توی سطل جمع می کردیم و بیرون توی یه پایلی یه کمپوست پایلی خالی می کردیم که کمپوست بشه. ساعت توی این فاصله یه نفر صبور درست می کرد ساعت 8 و ربع. رأس هشت روب نمیخوردیم میخوردیم همه با هم دیگه ساعت نه یا نیم دو نفر شروع میکردن به شستن ظرفا و ساعت نیم یا نهانیم یا نه 10 ساعت ده هر کسی یه پروژه شخصی داشت که شروع میکرد به اون پروژه عمدتا پروژه ها در حوله یا بازسازی خونه بود یک کاری مربوط به بهتر کردن فضای خونه بود ساعت یازدهانیم تا دوازدهانیم یه نفر نهار میپخت دوازدهانیم نهار میخوردیم تا یکنیم دو نفر زرفای نهار رو میشستن و بعد پروژه های دانه پیدا می کرد. ساعت پنجانیم تا هر روز به جز یک روز آخر هفته هر روز خدا ما ساعت پنجانیم یه پروژه داشتیم ببخشید یک جلسه داشتیم یک جلسه داشتیم که هر کسی دستاورد اون روزش رو گزارش میداد و همه براش دست می زدن دست زدن هم یه روش خاصی داشت همه دستا رو اینجوری به همدیگه می مالیدیم و یه نفر به بقیه نگاه می کرد و تا سه میشمر روی عدد سه همه یه بار دست ها رو به همدیگه می زدیم اینجوری و این خیلی باید همز بود البته بعد از یه مدت تمرین دیگه یاد گرفته بودیم روی شمارش 3 دستاورد یک نفر تشویق می شد خیلی مهم کاری که تقریبا همه ترجیح دادن نکنن خالی کردن ظرف ادرار بود به خاطر اینکه دو تا کمپوستایلت داشتیم ما توی خونه که اینا جدا کننده ادرار داشتن یعنی با یه یعنی اگر یه شکل تخم مرغی مسطح رو شما از اه، 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 یه بیزی ازش جدا بکنین و یه چیزی اون جلوش بمونه اه، اه، روی زیر سندلی توالت قرار داشت که ادرار رو جدا کرد وقتی روش میشستین و این ادرار از طریق یک شلنگ به یکی از زیر های خونه هدایت میشد و توی یه ظرفای زرف، 20 لیتری که درهایی محکم داشت جالب میشد هر از دو، هر دو سه روزی بعد یه 20 لیتری خالی می‌ذاشتین زیر شلنگ که البته اونجام کلی بوی ادرار بود دو تا 20 لیتری که پر میشد بعد اینا رو توی یه، توی حیات یه جایی مثل یه چیزی مثل چاه مانند بود که از بالا دریچه داشت اونجا خالی میکردیم و اون چاه که پر میشد یه ماشین میومد یه تانکر میومد و کل ادرار رو پمپ میکرد و با خودش میبرد خالی کردن این دو تا 20 لیتری ادرار کاری بود که تقریباً منزجر کننده ترین کار توی اون خونه بود که همه سعی که ازش فرار کنن بنابراین اگر یک روز شما اون دو تا 20 لیتری رو خالی می‌کردین کف مرتبی می‌گرفتین البته سطل سطل مدفوعم بود سطل سطل مدفوعم هر, هر هفته یک بار تقریباً پر می‌شد بعد از اینکه هر کسی کارش رو می‌کرد یه مقدار خاکره که کنار دسته بود روش می و عجیب این که خیلی بونه می داد. خیلی بو می و استفاده از این کمپوست خیلی منزجر کننده نبود خالی کردنش هم همینطور یه, یه،, یه،, یه بوشگه که نمی گفت یه سطل خیلی بزرگی بود که در داشت یه سطلش دیویس, دیویس پنجا لیتری تصور بکنید این دوتا سلط و توشکاری کردیم با یه برسی که اونجا بود. یه مقدار آب،, آب توش میریختیم و تمیز می کردیم زیرش هم میذاشتیم. خوش میشد. دوباره برمیگردوندیم به کمپوست تویلت های داخل ساختمون. این فرایند تخلیه بود. ولی خب اون یک, یک ساعت یک ساعت و نیم جلسه در پایان روز به شدت خسته کننده و زجراور بود. به خاطر که من فکر نمی کنم، ما مرگنیسم هدرکوارتر بوش در آلمان یا مرسدس بنز چون این جلساتی رو داشتند که ما با چهار نفر پنج تا هشت مرغ هر روز خدا حتی یک یکی از روزهای آخر هفته صحبت میکردیم در مورد اینکه دستاوردمون بوده چه مشکلاتی داشتیم چه هایی وجود داره در کار و این این ریچوال، این سنت هر روز تکرار میشد یک ماه،, یک ماه من اونجا بودم و بعد رفتم به یک معبد یه منستر... یک مانستری حری کریشنا در جنوب آلمان نزدیک یه شهر کوچیک به نام پساو در, با... در استان باوری آلمان اه... که اونجا هم داستانه خاص خودش رو داشت نمیخوام این پادکست رو اختصاص بدم به این داستانه این خلاصه داستانی که من به یه نفری که تازه می بینم میگم اینا این مقدمی یه برای این که میخوام داستان کسایی دیگر رو بگم. داستان خ... داستان خورخه و هیلدور دور و, و کسایی دیگه که اینجا اسمشون رو نوشتم. به که بگم من اینجا به که یه گزارش کار به شما بدم توی این پادکست ترجیح میدم داستان آدم ها رو براتون بگم. یه مقدارم گزارش کار میدم که اینجا کار رو میکنیم. اگرچه اینقدر پرانتز باز میکنم که یادم میره چی داشتم میگفتم؟ آره بعد از منستری رفتم یک, یک اکو ایک کمپ در بلغارستان چون باید از شنگن خارج می شدم دو ماهی اونجا بودم جای بسیار هوا با با و هوا و باحالی بود بریک خوبی بود از اون همه نظم قاعده در آلمان رفتم به یک کشور نسبتاً بی یا کیاتیکتر، با حال هوای شرقی، نزدیکتر به ایران خودمون خیلی بیشتر حس میکردم که در خونه هستم به خاطر همین دو ماهی اونجا موندم ولی خب کم کم داشت خسته کننده میشد 17 تا اسب داشتن بر رسیدگی به اسبا و همینطور بوزا زایده بودن فکر میکنم 18 تا بوز و بوزغاله بود کلاً من کلاً اونجا بود که فهمیدم ترجمه می‌دم دور حیوان بزرگ نباشم حیوانایی مثل گاو اسب گوسفند بوز به خاطر همین از اونجا به بعد وقتی دنبال یه جای جدید می‌گردم خیلی دقت می‌کنم که این حیونا رو ناشته باشن سگ و گربه اوکیه ولی اسب وز اینا داستان دارن دو ماهی, دو ماهی اونجا بودم تا اینکه نیل یه پیام داد که من دارم یه تاینی هاوس میسازم اگر اگر دوست داری بیا اینجا که من با آغوش بال آغوش بال آغوش باز دعوتش رو پذیرفتم و رفتم از ج... تقریبا جنوب بلغارستان رفتم شمال بلغارستان نزدیک یک روستای به نام پنیچری که العاده زیبا بود. بی نظیر در یه فصلی که درختا ها میوه هاشون داشت میرسید یه درخت توت سیاه بود که مملو و از توت رسیده بود که من هر روز شاید یکی دو کیلو توت میخوردم یکی دو هفته درخت های آلو شروع کردن به رسیدن و و توت, توت که کم شد آلو زیاد شد و من قلو نکنم روزی دو سه کیلو میوه, میوه تازه میخوردم اونجا و یک تریلر و یک تریلر چند متری؟ 18, متری 18 متری در دو, دو چل که یه مقداریش رو نیل جوشکاری کرده بود من کمک کردم با نیل تقریبا تمامش کردیم البته رنگ زدنش مون که نیل بعد از من رنگ زد که من اکسای کامل شده شدیدم خیلی باحال بود ولی دوتا مهور چرخ که پیچ و مهره شد و تریلی روی چرخ ها قرار گرفت و, و بعد بریسینگ لدرش رو جوش دادیم و تریلر استیبل شد خیلی خیلی حس خوبی بود و خیلی کار لذت بخشی بود تجربه زندگی با نیل و زنش هم خیلی تجربه جالبی بود یه زن 8 موه حامله که توی کروان میشست و برنامه نویسی میکرد شغلش این بود و پول در می آورد حقوقش رو که می گرفت نیل خرج اون تریلر رو خرج آبجو سیگارش می کرد فکر میکنم روزی پنگ لیتر آبجو جو می خورد و روزی در دوازت هم سیگار میکشید سیگار به معنی سیگار نه سیگارت سیگار برگ کوچیک که نوش جونش ولی خب مثل اسبم کار می کرد من نمیدونم این قدرت رو از کجا می آوردین مرد چهل و شیش ساله ویزام در بلغارستانم تمام شد بعد از بلغارستان می اومدم بیرون اومدم رومانی پیش مایک که اینجا وسط جنگل یه جایی جایی که نیلم توی بلغارستان پیش نیلم آف گرید محصوب می شد به خاطر که برق و آب نداشتیم ولی خب سولار پنل داشتیم یعنی همیشه برق برای شارش کردن لپ و موبایل در دسترس بود ولی اینجا دیگه یه لولم هم ورتر یعنی سولار پنل هم نداریم ولی خب خونه همسایه که پسر مایک برق دارن گوشیامون اونجا شارژ می‌کنیم آب داستانش یه ذره متفاوت تر آب مایک هم روی آب خیلی حساسه آب بارون تا جایی که میشه جمع می‌کنیم برج آبی که برای جمع کردن آب ساختیم داره کار می‌کنه یعنی با چوب یه یه سکو ساختیم که روش یه دونه وان وان 400-500 لیتری گذاشتیم و این الان شروع کرده آب بارون از یه طرف سخف خونه داره جمع میکنه و یه شلنگ هم بهش وصله که اوورفلوش میره توی یه یه ظرف دیگه که اونم 500 لیتریه یه سطل بزرگ 500 لیتریه یه طرف خونم جلی در خونم که یه دونه سخت کوچیک پلاستیکیه اونجا هم سه تا لگن میذاریم و آب همینجوری شورشور میکنه توی اونام جمع میشه و این آباره استفاده میکنیم برای دوش گرفتن من از لیوان استفاده میکردم ابتدا بعدن یه ظرف آبجای دو نیم لیتری رو برداشتم درش رو چند تا کردم با سیم داغ و یه دوش برای خودم درست کردم اون روزی که داشتم اینو درست میکردم با ماک بحث خیلی داغی در گرفت که چقدر آب لازم داریم اصرارو اصرار که یه لیتر آب لازمه من گفتم مایک من واقعا بیشتر از یه لیتر من با نمیتونم با یه لیتر آب خودم بشورم اون میگفت نه یه لیتر, آب ل... یه لیتر آب کافیه اگرچه بعد از این که رفت با یه ظرف یه لیتری که برای خودش دوش درست کرد گفتش اعتراف کرد که یه لیتر آب یکم کم کمه با وجودی که ماک قد و حیکلش خیلی هم گنده و مو داره موی بلند داره و اندازه منم ریش و سیبیل داره شادم بیشتر من نمیدم با یه لیتر آب جوری خودش رو میشوره و واقعا مشتاقم که بدونم من با خیلی شک و تردید از چهار پنج لیتر آب سوئیچ کردم به ظرف نیم لیتری و تقریبا دفعه اول به سختی شاید با یه مقدار صابون روی پوستم از محوطه دوش که در حقیقت یه سکوی که یه مقدار چوب روی چندتا آجر گذاشته شده و دورورش هم چندتا پارچه آویزون کردیم به عنوان پرده. با یه مقدار صابون اومدم بیرون ولی چندین بار بعد که از, از اون استفاده کردم یه مقدار شاید به نیم لیتر یا دیوی سی سی, سی هم آب اضافه میارم یعنی بین دو تا دو نیم لیتر من کاملا نوکی هستم الان و واقعا نمیدونم زمانی که توی یه دوش معمولی و استاندارد من دوش میگرفتم چقدر آب مصرف میکردم و استفاده دو نیم لیتر آب برای دوش گرفتن واقعا یک انقلابه یعنی اگر همین فردا توی ایران یا کشوری مثل ایران که با بحران کم آبی به شدت روبروه اعلام بکنن که مردم دو نیم لیتر آب برای دوش گرفتن استفاده میکنن و تقریبا آب برای توالت رفتن استفاده نمیکنن من فکر میکنم چون این روزی اگر این اتفاق بیفته ده برابر یه روز مثل ملی شدنه نفت یا مثل چه میدونم روز کودک یا روز مادر یا, یا هر روز ای که یه روز مهم هست یا روز مبارزه با بیسوادی این, این میتونه تأثیر گذار باشه توی آیندهی رحال کشوری مثل ایران ولی خب متاسفانه یعنی بعید میدونم که همچین روزی اتفاق بیفته چون کار آسونی نیست و بعدم یه تعداد زیادی آدم باید یه کاری بکنن. اینجوری نیست که یه نفر مثل مصدق مثلا بری یه کاری بکنه و بعدم یه روز به نام اون نامیده بشه و بقیه صرفاً به داشتن اون روز افتخار بکنن یا از تعطیل بودن اون روز لذت ببرن. ولی به واقعا باحال می‌شد اگه مثلا یه روز 2 نیم لیتری شدن دوش گرفتن در ایران. نونسدا 27 تیر. تیر رو روز دو نیم لیتری شدن دوش گرفتن من هم در همین جا می اعلام بکنم به هر صورت آهان حالا که صحبت آب میکردیم کردیم بهتره من ماجره لباس شستن هم هم بگم و بعد شروع کنم به داستان دیگران چند روز پیشم لباس شستم شاید بگم برای معدود دفعه البته شاید بگم دفعه اولی بود که به این شدت و حدت و جدی بودن با دست لباس شستم توی یه مقدار کمی آب سه هفته لباسام جمع شده بود و دیگه تقریبا لباس تمیز نداشتم و توی یه لگنی که آب بارون توش جمع شده بود به اندازه شاید ده دوازده لیتر آب لباسام همو کردم و توش یه مقدار مایع ظرف که ارگانیک هست و ما این رو با کلی جستجو در سوپرمارکت پیدا میکنیم و میخریم و سوپر من منم چه خاصیتی داره شاید مواد شیمیایی درش استفاده نشده و گذاشتم یه شب موند زمانی که لباسام داشت خیص میخورد ما یک از هم پرسید که washing nuts علی این واشینگ نات هم بهتون میگم چیه گذاشتی توی لگنت که گفتم نه من نداشتم من مایه ریختم و بحث سنگینی در گرفت چون قبلا این واشینگ ناتس رو به من معرفی کرده بود مایک و خیلی اصرار داشت که من از اینا استفاده کنم برای شستن لباس این واشینگ ناتس یه سری ناتس یا مغزه که شبیه فندوق از هند میاد یه چیز ممک صابون کف میکنه و خاصیت پاک کنندگی داره مایک توی سه تا جراب هفهشتو از اینا رو توی هر جورابی میریزه ته جوراب رو گره میزنه و از اینا استفاده میکنه برای شستن لباس و خیلی هم اصرار داره که دیگرانم از این استفاده بکنن من اون روز یه مقدار حالم خوش نبود و ترجیح دادم که از اینا استفاده نکنن و حال و حوصله نداشتم و مایک که شروع کرد به دفاع از اینها من دیگه بهش گیر دادم اه گیر اه گیر دادم یعنی چجوری میخواستم این جمله رو بگم حالا گیر دادم که بیا ببین چه گیری یه همچین چیزی خیلی یعنی خیلی سخت بهش گیر دادم که بیا اصلا اکولاجیک رو محصول اکولاجیک رو تعریف کنیم تو به چی میگی اکولاجیک به چی میگی نیچر منظورت از طبیعت چیه و مایش ما دیگه افتاد به تقلل و دست و پا که از مزایای این واشین در برابر محصولات دیگه دفاع کردن ولی در نهایت هم یه مقدار خودش هم مردد شده بود ولی خب میخواست دفاع بکنه و در پایان بحث خودش شد قوی منتقد خودش چون به حال اینا کلی سوخت مصرف میشه که از هند بیاد برسن به رومانی و به حال کلی کربن فوت پرینت این وسط تولید میشه به جا گذاشته میشه برای حمل و نقل این واشینگناتسا معلوم نیست چه بچه های دوازده ساله‌ای توی هند ابیوز میشن برای تولید و بسته‌بندی اینها اصلا معلوم نیست که آیا اینا توی هند تولید میشه یا توی چین تولید میشه یا آیا اصلا چیزای شیمیایی بهش اضافه میشه خلاصه اه همین بحث ها باعث شد که مایک ما فردا به من بگه که شب قبل یک خواب ای دیده بوده به خاطر بحث شدیدی که با من داشته و توی خواب سر یه نفر رو معاشو میگیره و سرش رو میکوبه به دیوار و اسقونه به بیرون و خلاصه حس خوبی نداشت از اینکه میخواست من رو متقاعد بکنه که واشینگتونز استفاده بکنم ولی در نهایت من جوراب رو گرفتم ازش و انداختم توی لگن لباسشویی به خاطر اینکه گفتم به حال شاید یه مقدار بیشتر تمیز بشه و این, این مردم یه ذره دلش به دست بیاد چون من خیلی احساس ازا وجدان میکردم از بحث سخت و خیلی سفت و سختی که باش داشتم در هر صورت بهتره که بهتره که آدم بحث نکنه با کسی به این سفت و سختی که طرف همه استدلالش رو از دست بده فرداش روز فردا این لباس ها رو چنگ زدم توی لگن آبش رو گرفتم گذاشتم کنار آب کسیرف رو خالی کردم دو سه تا سطل دیگه از شاه آب ریختم کلی حالا آلوی از درخت آلو افتاده بود توی این بعد آلوها و برگا و رو تا جایی که میتونستم با دست میذاشتم بیرون و بعد لباس ها رو آب کشیدم یعنی دوباره سعی کردم اضافه کفی که توی لباس ها بود و توی اون آب حل کنم و لباس ها رو دوباره آبش رو بگیرم و روی تناب پهن بکنم نمیتونم بگم خیلی لباسام تمیزتر از قبل شد ولی شاید واقعا حداقل بوی عرق دیگه نمیده ولی خب لک اگه روش بود همچنان هست در مجموع برای سه هفته لباسی که من جمع کرده بودم شاید 20 لیتر آب استفاده کردم اینم مجره لباس, لباس شستن آف گرید در اینجا خیلی مثل خورخه یا ماک یا ساشا دختر روسی که اینجا هست ساشا دو سه روز بعد از من اومد حالا داستان اونم باید براتون بگم اینا زودتر زود زود لباس میشورن نمیذارن لباسشون اینقدر جمع بشه که من فکر کنم با همین کار بکنم. بکنم هر صورت داستان این دونیم لیتر آب یا بیس لیتر آب برای لباس شدتن یا استفاده از واشنگ ناتس من رو به این فکر فرو برد که منی که دارم تبلیغ خروج از سیستم حداقل تلاش برای خروج از سیستم میکنم و فکر میکنم تا حدودی از یک سیستمی خارج شدم ولی یک آن که قافل میشی میبینی که یک سیستم دیگه ای میخواد جایگزین بشه یک لحظه که قافل میشی مایک که آدم بسیار مهربون بسیار مرد نازنین سخاوتمند سختکوش عاشق طبیعت، عاشق زندگی، عاشق آدم بسیار باز، روشن فکر ولی یه, یه آدمی مثل مایک ما هم پیدا میشه یه دفعه میاد بالا سرتون و میگه که نه دو لیتراب زیاده برای دوش گرفتن چرا, چرا, اونقدر،, چرا اونقدر آب ریختی برای زرف رستن؟ چرا اینو گذاشتی اونجا؟ چرا واشنگ استفاده نمی و در یک لحظه یه سیستم دیگه جایگزین میشه. یعنی شما به راحتی از یه سیستم که میخوای بیرون نمیتونی بدون سیستم زندگی بکنی و قافل که بشی یه سیستم دیگه میاد بیرون یه سیستم دیگه جایگزین میشه و بعد من فکر کنم که سیستم رو چجوری میشه تعریف کرد. و یاد چیزی یاد کامنتی افتادم توی که توی پادکست قبل گفتم و اونم سیستم یک جانشینی بود که یووال حراری نویسنده کتاب هوموساپینس میگه که یک جانشینی و گندم گندم رو بزرگترین کلاهبرداری یا بزرگترین کلاهبردار تاریخ بشر میدونه کلاهبردار گندم من فکرم که گندم بزرگترین کلاهبردار تاریخ بشر نیست این عددی که بزرگترین کلاهبردار و بزرگترین آفریننده سیستم یعنی صرف گفتن یک عدد شما رو هدایت میکنه و شما رو پوش میکنه به یه سیستم دو لیتراب برای دوش گرفتن بیس لیتراب برای لباس شستن ساعت نه برای بیدار شدن نمیدونم دیویس کالری برای سوزوندن اینقدر شکر برای روزانه مصرف کردن اینقدر مصرف نکردن اینقدر درامت برای کافی بودن اونقدر پول برای خریدن همه اینا نهایتا منجر به یک عدد میشه و اگر شما دقیق بکنید لحظاتی رو که احساس بدبخت بودن میکنین و زندگی زندگیتون به حدی احساس منفی و شتی داره که همون لحظه ترجیح میدین خودتون رو بکشین اگر خوب دقیق بکنین خوب فکر بکنین در درست در اون لحظه است که شما گرفتار چند تا عدد هستین اگر اون عددا رو بذاریم بشناسیم و بذاریم کنار می‌بینین که خیلی هم زندگی بعد نیست. منش میخوام بگم اون لحظه‌ای که از یه نفر می‌پرسین این چنده؟ این قیمتش چنده و و ما دائما این کارو می‌کنیم توی سوپرمارکت دائما 20 پوژ ز... مايه ظرفشویی 20 خمیر دندون 20 مسواک 20 کراس 20 بیستا... ظرف ماسته که روش, روش یه عددی نوشته شده و شما 20 دقیقه نگاه میکنین که انتخاب کنید کدوم یکی از ماستا رو بخرید یا بسته چندتایی شکلات بخریم یا چه میدونم هر چیز دیگه و بعد, و بعد عدد حساب بانکیتون یا ایتون میاد وقتی توی کشیر یه عددی رو پرداخت میکنین عدد رو نگاه میکنین که حالا چقدر کم شده همین, همین حکم اجرایی اجرت مثل که من گرفتم این یه عدده چهار میلیون و هفتصد و خورده ای اگر این عدد رو ازش بذارین کنار چی میمونه؟ شما این عدد رو از حکم اجرایی جدا بکنین تفکیک بکنین چه چیزی میمونه؟ چیزی که میمونه سوالیه که سقراط دو هزار و چه سال پیش توی مهمونیای یونانیا ازشون میپرسید وات ایز جاستیس وات دو یو مین بای جاستیس منظور شما از عدالت چیه منظور شما از اجرت چیه منظورتون از چه میدونم زن چیه وقتی میگه که مرد باید به زنش اجرت و المثل بده منظورتون از مرد چیه اصلا منظورتون از 4 میلیون خورده ای چیه اگه این سؤال رو بفرسین و با یه عدد به این سؤال جواب ندین به نظر من خیلی جالب میشه به نظر من فرار از عدد یا منفک کردن عدد از زندگی تلاش همواره برای خروج از سیستم اگه بخوام یه بار دیگه من زور بزنم که این تلاش برای خروج یعنی تلاش کنم که تلاش برای خروج از سیستم رو تعریف کنم بزرگترین سیستم ساز در زندگی بشر عدده تحمیل میکنه به شما که شما چند سالتونه و مثلا اگر شما پنجاه سالتونه چه کارهایی میتونین بکنین چه کارهایی نمیتونین بکنین آیا کسی تو پنجاه سالگی هم میره کار دافتالبی بکنه؟ بله هیلدور زن ایسلندی که حالا امیدوارم من یادم نره و ماجراشو براتون تعریف کنم پنجاه سالشه خورخه پنجا و هفت سالشه این دوتا که با هم بذاره اصلا تعریف می‌کنم دیگه حالا پرانتز عدد رو باز میذاریم هیلدور دو سال داشته کار دافتالبی میکرده چارپاییمایی توی آرژانتین بوده پولاش تموم میشه آرژانتین اینجوری که من فهمیدم کشور گرونیه و داشته هیچهایک میکرده توی جاده که داشته دستکون میداده پسر خورخه میبینتشو به خورخه میگه وایسا این خانم رو سوار بکنیم خلاصه اینو سوار میکنن و دیگه یه شماره رد و بدل میشو خورخه چند تا پیام میده به هیلدورو اصم دیگه خوششون میاد و یکی دو شام بیرونو خلاصه هیلدور میره و چند ماهی با خورخه زندگی میکنه و بعد خورخه میگه که من هم دوست دارم این کاری که تو میکنی رو بکنم میگه خب کاری نداره که تو هم بکن شروع کنه به سفر و شروع کنه به کار دافت‌لبانه که فکر میکنم اولین جا اینجاست با هم دیگه میان اینجا چون خورخه خیلی انگلیسیش خوب نیست و دفعه اولشه هیلدور از روی تجربه و از روی عشق و محبت همراهیش میکنه تا اینجا روز دو روز بعدش برگشت به ایسلند چون تولد مامونش بود چند روز بعد دوباره میاد اینجا که یه یکی دو ماهی اینجا بمونن خورخه داشت برام میگفتش که در طول زندگیش در تمام همه این 57 سال هر وقت کسی ازش میپرسید که تو چی میخوای چی از زندگیت میخوای میگوه من جواب میدادم نمیدونم و, و تمام این کانورسشن هم ما با همدیگه به اسپانیش داریم و من شروع کردم به اسپانیش هم و دوباره داردم تمرین میکنم که خودش یه موهبتیه خیلی جالبه و اگر شما فکر میکنین که من آدمی هستم که مونوتون و آهسته و یک نواخ و خسته کننده صحبت صح باید با خرخه صحبت کنیم با یه متر و نوت سانقد هیکل ورزشگاری آروم، منوتون بدون یک ذره، حیجان خیلی باحال صحبت میکنه و مرد بسیار نازنینیه آره میکو از من میپرسیدن که چی میخوایی؟ گفتم نمیدونم همه کارهایی که میکردم برای خوشحال کردن دیگران برای راضی کردن دیگران بود و و این این مسیر رو تا 57 سال ادامه میده الان که با هیلدور آشنا شده و داره این کارو میکنه ازش پرسیدم خب حالا الان که فهمیدی چی میخوای الان الان چیزی که میخوای چیه گفت اینکه دنیا رو کشف کنم برای اینه که بیشتر بدونم بیشتر بفهمم که البته من چیزی که به اسمش گفت رو ترجمه میکنم به کشف کردن چیزی که می‌خواد اینه که بیشتر کشف کنه، میخواد بیشتر سفر بکنه. پسر خودش رو داشت انتقاد میکرد که چرا سوش 25 سالشه توی یه شهری که اسمش یادم رفت، توی آرژانتین زندگی میکنه و این داره پسرش رو تشویق میکنه که بزن بیرون سفر کن، جاهای دیگه رو ببین. با فرهنگایی دیگه، با آدم‌های دیگه آشنا شو، همه اون چیزی که تو از زندگی می‌دونی، توی اون شهر خلاصه نمیشه چیزای دیگه هم هست. ولی پسرش باور نداره، پسرش حرفش رو قبول نمیکنه. دو تا بچه داره یه پسر داره یه دختر سه تا نوه پسرش آرژانتین زندگی میکنه دخترش فرانسه و هیلدور هیلدور دو تا پسر داره و که آره بعضی وقتا میره ایسلند که پسراشو ببینه ولی خب میگفتش که من دوست دارم دیگه بعد از این نرم ایسلند اونا بیان منو توی کشور دیگه ببینن Uh, یکی از پسراش 15 سالشه یکی از پسراش 20 سالشونه یه همچین چیزی uh, و البته که از uh, پدر بچه ها جدا شده uh, و دو سال... uh, قبل از این که سفر بکنه میگفتش من سه تا انتخاب داشتم توی زندگیم خیلی زندگیم گیر کرده بود خوشحال نبودم uh, و بین سه تا انتخاب uh, دست و پنجه نرم کردم این که یه کار پیدا بکنم برم سر کار و مثل بقیه یه کار 9 تا پنج رو ادامه بدم و خرج زندگیمو رو در بیارم اجاره خونه بدم و این چیزها انتخاب دوم این بود که برم دانشگاه درس بخونم و انتخاب سومین این بود که برم سفر یا سفرش هم یه چیز خاص داشت برم یه کشور خاصی رو فکر میکنم میگو برم تبت یا هند یا همچین جایی اگه اشتباه نکنم به من گفت هر وقت که اون دو تا انتخاب اول به ذهنم می اومد و راجع به اونا فکر می کردم قلبم می گرفت، نفسم می گرفت و هر وقت که راجع به آپشن سوم فکر می کردم به هیجان می افتادم و خیلی مشعوف میشدم تا اینکه بالاخره به این نتیجه رسیدم که گزینه‌ای رو انتخاب کنم که به وجد میاره منو و هیجان زدم می کنه به خاطر همین بار سفر رو بستم و با یه کوله پشتی از ایسلند زدم بیرون و ماشا باشه این زن پنجاه ساله با این همه انرژی که واقعا شما در حضورش یعنی صرف قرار گرفتن در حضور این زن انرژی است. سپریچوال هیلر میدونه خودشو دو ست کتاب تو این زمینه نوشته و میخوادم حالا کارهای بیشتری تو این زمینه بکنه ولی صرف خیلی انرژی مثبتی داره لبخند بسیار زیبایی داره قد بلندی داره و همنشین و همصحبت بسیار خوبیه امیدوارم وقتی برمیگرده من هنوز اینجا باشم و از همنشینی باهاش لذت بیشتری ببرم داستان خورخه و هیلدور خیلی شبیه داستان خیلی هم نه ولی یه مقدار شبیه داستان خصوص و مایاس بزنین اونم براتون میگم جای اولی که توی بلغارستان بودم خانومی که اونجا میزبان من بود با یه آقای ازدواج کرده بود از کوبا که اسمش خصوص بود ما بعضی وقتا بهش میگفتیم جیزز البته خصوص همون جیزز با تلفظ اسپنیشه این دوتا زمان دانشجویییشون توی مسکو با همدیگه درس میخونند و خصوص در خفا عاشق مایا بوده. ولی وقت بهش نمیگه به خاطر که مایا با یه نفر دیگه بوده که بعدا باشه ازدواج میکنه و دو تا ازش پسر داره و خصوص هم خیلی زود با یه زن دیگه ازدواج میکنه و فکر میکنم یه دونه ازش دختر داره. خلاصه این برمیگرده کووبام برمیگرده بلغارستان یه۲۰۲۰ و سال ایناس هم دیگه خبر ناشتند. خصوص تو سه تا ازدواج میکنه یه دخترم از یه زنی دیگه داره و حالا کلی داستان دیگه که واسم تعریف کرد من یکی دو هم شاید در ادامه براتون بگم خیلی داستانه با داره خصوص و خیلی با انگلیسی دست و پا شکسته و ترکیبش با اسپانیش که اینا رو برای من تعریف میکرد و زبان بدنی که به کار میبورد من واقعا میکردم از خنده تا اینکه یه دوست مشترکی از بلغارستان سفر میکنه برای تعطیلات به کوبا و توی کوبا اتفاقی خصوصو رو میبینه خلاصه با همدیگه صحبت میکنن از ایام قدیم و دانش اینا و خصوص بهش میگه که تو مایارو میشنسی مایارو میبینیم که آره بابا من گه میرم پلوش این فلان جاست فلان کارو داره میکنه یه بیزنس ایکوکمپ و اینجوری رو انداخته و این چیزها خلاصه خیلی جذاب میشه ماجرا این دوست مشترک که برمیگرده به بلغارستان بعد از چند ماه میری بیشه مایا و داستان رو تعریف میکنه مایا هم خیلی ایجان زده میشه میگه ای شماره ای چیزی ازش داریم یا شماره تلفن و ایمیل خصوص رو میده این دو تا با همدیگه خلاصه اینترنتی تماسی برقرار میکنن و ظرف مدت کوتاهی این عشق نهفته زیر خاک سر بعد از بیست بیس سال دوباره شعله ور میشه و خصوص صرف مدت کوتاهی سر از بلغارستان در میاره این دو تو با هم دیگه اززواج میکنن و خصوص در فرایند گرفتن اقامت بلغارستانه که اون ماجراش هم خیلی جالب بوده که در چه فرایند بروکراتیکی اینو رفتن و اومدن و کلی ازشون سوال کردن که اسم مادر اون چیه چند تا این خواهر داره و در به صورت جداگانه ازشون بازجویی کردن که ببینه اینا واقعا میخوان با هم ازدواج بکنن یا نه در نهایت خصوص موفق شده که یه کارت اقامت بگیره و این دوتا الان دارن با هم زندگی میکنن اینم از این آه یه داستان دیگه خیلی جالبی هم که خصوص برای من تعریف کرد در زمان کمونیستی کوبا که خیلی خیلی اوضاع خراب بوده از لحاظ مالی و مردم پول و اینا نداشتن و مواد غذایی خیلی کمیاب بوده خصوص مجبور بوده که با یه دوچرخه قدیمی غیر مسافت زیادی رو بین خونش روی جاده داغونی طی بکنه تا محل کارش و این نمی‌دونم دوچرخه‌های قدیمی با اون زینای سفتشون رو هست یا نه دوچرخه‌های بیستو شش میگفتند از سایز دو شرخه اسم دو شرخه بود بیستو شش بیستو هشت من یه دونه ازونها داشت فکر هنوز هم داره باش میرفت تو مغازش، تو بازار تو قسمین خیلی با مزه بودن اینا رنگ سبز تیره داشتن خلصه با یه دونه ازینا میرفته سر کارو بر میگشت و این باعث می شده که این زین دو باعث باعث شده که شورتاش پاره بشه میگفم همه شورت پاره بود. بس که این فشار می آورد به معط من و می گفت نمیتونستم شورت جدیدی بخرم به خاطر اینکه مثلا با یک سوم حقوق همون میدادم که یه شورت بخرم. خلاصه در همین اسنااب خصوص یه دیتی پیدا میکنه یک نبا خانومی آشنا میشه خلاصه اینو با همدیگه میر و میان از هم یه خشون میاد و کار به جای باریک میکشه و در اون جای باریک خصوص خیلی تحمل به خرج میدادی که لباس شده در بیاره. بعد،, بعد خانو دختره بهش میگه که چه مشکل چی خوش خوشت نمیاد میگه نه 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 همه چی اوکیه ولی حالا بیا صحبت کنیم به مقدار بیشتر خلاصه در نهایت مجبور میشه دیگه دخترت عصبانی شده بوده فکر میکرده که یه مسئله هست و این مخفی میکنه و اینا و در نهایت یه جای داستانو بهش میگه که آره من خجالت میکشیدم شورتم پاره بود و اینا و دختره خیلی بهش روحیه میده میگه نه تو نباید بابت این چیزا خجالت بکشی مهم خودت و وجودت و یک شورت پاره و نداشتن شورت سالم بیا این همون چیزیه که سعدی, سعدی به شکل شاعرانه میگه که نه همون لباس زیباست نشان آدمیت احتمالا معادل این شرم اون دختر در اون لحظه میتونسته بسمانیش بگه البته چیزی که چیزی که خصوص به من گفت در اون لحظه یادم نمیاد دقیقا جمله بندیشو خیلی خیلی شاعرانه بود از, از زبان اون دختر و من این داستان رو خیلی, خیلی الهام بخش پیدا کردم و, دا، و داستانایی از این دست هش تا داستان خصوص برای من گفت که بعضیشون رو یادداشت کردم بعد نگاه بکنم. خلاصه تصاویری که، از, از کوبای اون روز و نبودن مواد قضایی و اینکه مردم حتی پوست موز رو می‌خوردن واقعا تصاویر ای بود که خصوص رایه می داد و قابل توجهه که در و همین 20 سال سالی گذاشته. ما حتی در زمان جنگ هم که کوپون داشتیم و اینها من فکر نمی کنم در اون شدت کمبود مواد غذایی رو تجربه کردیم من یادمه که توی قذوین حتی سس مایونست تخم مرغ مرغ چه میدونم حتی ظرف و ظروف پلاستیکی و لیوان شیشهی رو با کپون میدادن ولی خب کار به جایی نمی رسید که مردم پوست میوه بخورن بعید میدونم شاید،, شاید هم یه جاهایی بوده که مردم فقر رو در اون لیویل تجربه کردن و این باعث شرم، شرمساری منه که داستانهای کشور خودم رو در این حد نمیدونم اگر, اگر هست که واقعا شیم آن می شیم آن می صبح که داشتم با میراندا صحبت میکردم بیرون این اتاق که بهش بگم من دارم میرم توی این اتاق و میخوام پادکست زب کنم به نوعی میخواستم بهش این پیدم که خیلی بلند صحبت نکنه میراندا دختر 20 ساله است که اصالتا روسیه خودش روسی میدونه ولی تو لیتوانی به دنیا آمده و خیلی تونه صدای قوی داره یعنی وقتی صحبت میکنه سی مثل اون طرفتر به راحتی میشه شنیدش ولی خب دختر خیلی مهربونیه توی لندن توی آشبسخونه کار میکنه و حالا تصمیم گرفته که بزنه بیرون و سفر بکنه و با فرهنگای مختلف آشنا بشه و به نوعی داره تلاش میکنه که از اون سیستم 925 کار کردن توی آشپزونه توی لندن بیاد بیرون برای دختر 20 ساله واقعا قابل تحسین یعنی من وقتی این دختر رو بینم، انگار که برادرزاده خودم رو بینم. برادرزاده منم 16 سالشه یعنی بسیار جوون محسوم ولی خب با جسارت اومده میخواد دنیا رو کشف کنه چی شد چینو گفتم میراندا چرا داستان میراندا رو گفتم داشتم باش صحبت کرد. آها در مورد پادکست بعضا پرسید که من میخوام پادکست رو گوش بدم و گفتم که فارسیه و میرانداب شاید دهمین ده یا 15 ده همین نفریه که میگه چرا پادکست رو انگلیسی ضبط نمی کنی که ما بتونیم گوش بدیم و من یک ماهی هست که دارم به این فکر میکنم که این پادکست رو به انگلیسی ضبط بکنم حسنش اینه که مخاطبین بیشتری خواهم داشت به خاطر که در این سفر به همه میگم یعنی اولین باری که من دارم اینقدر خودم رو تبلیغ میکنم همون اولی که با این هم فراشنو میشم بنایی صحبت رو به یه سمتی هدایت میکنم که بگم من اکسای سفرم رو روی اینستاگرام پست میکنم اگر اینستاگرام داری اینستاگرام منه و یه پادکستم دارم و متاسفانه بحث پادکست خیلی جلو نمیره به خاطر اینکه به فارسیه و اگر به انگلیسی این پادکست رو زبط بکنم مخاطبین بیشتری خواهم داشت یک حسنشینه یک حسن دیگه اینه که یه جاهایی یه سری از احساساتم رو راحت تر میتونم بیان بکنم که در زبان فارسی و در زبان اسلش فرهنگ فارسی نمیشه مثلا وقتی میخوام بگم what the fuck اولا که معادل این رو نداریم و هم که این در فرهنگ ما این خیلی جا افتاده نیست و منم نمیخوام به کسی توهین بکنم یا چه میدونم حالت بد ایجاد بکنم ولی این احساس به وجود میاد در یک لحظه که شما سر میخواد بگید What به خاطر همین امکان داره یه،, یه سری محاسنی از بابت احساس خودم سلف اکسپرشن داشته باشه ضبط فارسی ای بشینه که یک عده از مخاطبین پادکست که الان مخاطبین پادکست هستند رو ممکنه از دست بدم به خاطر همین اگر این پادکست رو تا اینجا گوش دادین میتونین نظرتون رو در وبلاگ من یا به صورت ایمیل بنویسین وبلاگ من هست alisekhavati.com میتونین نظرتون رو اونجا بگین در پستی که این مربوط به این قسمت از پادکسته انگلیسی شدن زبان این پادکست چگونه روی شما و چگونه روی گوش کردن این پادکست برای شما تأثیر خواهد گذاشت آه. اوکی اوکی چند شب پیش ما اینجا یه مهمونی داشتیم که من دو جور نون پختم دوست مایک ماری که از اسرائیل اومده بود ماری هلندی که تو اسرائیل زندگی میکنه سه چهار روز اینجا موند بعد رفت هلند که شیش تا خواهر داره شیش تا رو ببینه و قمخیشو دوست آشناشو و بعد دوباره برگرده اسرائیل ماری یک سوپ خوشمزه درست کرد دو جور سالات ساشا درست کرد ساشا هم یه دختر روسیه که هنوز نرسیدن به داستانش خیلی هم داستانی نداره به خاطر اینکه خیلی حرف نمیزنه آه... اه... یه سالات درست کرد که اسمش سالات اولویاس است میگه روسا ماهی یه دفعه حتی این سالات رو میخونن... میخورن خیلی شبیه سالاد الوویه خودمونه ایم اه... با این تفاوت که ما مرغ اینجا نداشتیم که بهش اضافه بکنیم توی روسیه معمولا کالباس بهش اضافه میکنن و من بالاخره فهمیدم این کلمه عجیب به کالباس یه کلمه روسیه مثل یه سری از کلمه دیگه که من نمیدونستم اصلا مغازه که ما داریم من فکر میکنم این کلمه روسیه که از م- مگازین اومده به مغازه یا به فروشگاه میگن مگازین من فکر که ما اون کلمه رو گرفتیم و کردیمش مغازه اگه عربی نباشه مغازه نمیدونم مطمئن نیستم و مهمون اون پارتی همسایه مایک که پسرشه و ماتیاس که پسر فنلاندیه که داره اونجا خونه میسازه زن و بچهش البته رفته بودن فنلاند اون روز نبودن و زن و بچه پسر مایک و میراندا و ولاد ولاد یک کشیشه یک کشیش جوون مدرنه که در همسایگی که میگم یعنی مثلا یه تپه اون طرف در باید 20 دقیقه پیاده بری تا برستی به خونه ولاد اون اون همسا... ما اونو همسایه خودمون میدونیم ولاد و زنش و بچش بودن و همسایه ولاد که احتمالاً اونم روی تپه دیگه خونه دارن یه زن و شوهر بودن با دو سه تا بچه اینا مهمونا بودن ولاد شروع کرد به صحبت با من چون برادرش تازه از سفر هند برگشته و توی سفرش از ایران عبور کرده و واسه برادرش تعریف کرده بود که توی ایران چقدر ماشینای دو دیفرانسیل تویوتای قدیمی هست با چه قیمت خوبی که این خیلی مشتاق شده بود که بره به ایران و یه دون از اون ماشینا بخره که من واقعا دهنم از تعجب بازمون که ایران ماشین توی ایران از همه جای دنیا گرونتره به خاطر صد درصد مالیاتی که ماشین خارجی داره و چطور ممکنه شاید منظورش نیسان پاترولای های قدیمیه نمیدونم برادرش خلاصه اونا خوشش اومده بود و چقدر تحت تاثیر مهمون نوازی و خونگرن بودن و مهربون بودنه ایرونی قرار گرفته بود و چقدر از ایران تعریف کرده بود و برای برادرش به خاطر همین ولاد تصمیم گرفته بود که بره دوبی اونجا یه ماشین بخرن و زمینی به ایران سفر بکن که من بهش گفتم احتمالا منظور ترکیه است به خاطر اینکه تا جایی که من میدونم دوبی راه زمینی به ایران نداره و احتمالا ماشینی تو باید بذاری تو لنجی کشتی چیزی برید تو ایران، به ایران و اونم مغروم به نیست. خب تو این سفر رو میتونی از رومانی شروع کنی بری بلغارستان و از اونجا بری ترکیه و از ترکیه بری به ایران اگه میخوای زمینی سفر بکنی و خیلی دلیل سفر و گفتم کجاها رو تو ایران دوست داری ببینی جای خاصی مد نظرش بود نبود و گفت من دوست دارم مردم رو ببینم میخواست که با مردم مردم ایران رو ببینه و یه دلیل دیگه از اشتیاقش هم بود که یه دوستی داره که چهار پ... یه دوست رومان... روم... رومن داره رومانیایی که چهار پنج ماه سال رو در ایران زندگی میکنه یک یه... یک کامیون یا یک ون بزرگ داره که نمیدونم چه چیکار میکنه تو ایران. به این اینا از ایران خوششون میاد که دو طرف این کامیون نوشتن ایران از گریت یاهنسن چیزی فکر کردن ایران از گریت و اینا با این کامیون سفر میکنن به انگلستان و در لندن یه کاری داشتن اینو توی یکی از خیابونای لندن پارک میکنن میرن،, میرن کارشون انجام بدن و وقتی برمیگردن میبینن که تمام شیشه میشه ماشین خورد شده و ماشین درو داغونه از آدمای اطراف میپرسن که چه اتفاقی افتاد میگن مگه نمیدونید میگن نه ما رفته بودیم کار داشتیم یعنی هیچی اینجا پلیس اینجا رو محاصره کرد و ریختن و منطقه رو خالی کردن گفتن خیلی خطرناکه <تصفيق> منطقه رو تخلیه کردن و ریختن برای اینکه نمیدونم توی ماشین رو به گردن ماشین رو داغون کردن و این رو به عنوان یک نمونه خیلی منفی از دموکراسی غربی و فرهنگ غرب به خصومت علکی که با ایران دارن سر مسئله هسته ای یا هر کوفته دیگه ای عنوان می‌کرد که عبارت ایران is great رو تهدید بزرگی دیده بودن توی لندن و من نمیدونم چقدر این ماجرا اگه سهت داشته باشه باید توی شبکه های مجازی و شما خبر خبرمبر هست و شما, شما هست من خبر داریم صحت داره همچین ماجرهی من که از دنیا بیخبرم اگر اگر شما سهت این رو تایید میکنین یا تکذیب لطفاً به اطلاع بقیه برسونین ذیل این پادکست خلاصه همه این چیزها باعث شده که داره برنامه ریزی میکنه که سال دیگه به ایران سفر بکنن ولاد داستانم برای ولادم گفتم و ولاد معتقده که تفاوت بین فرهنگ اروپای غربی و اروپای شرقی اینه که اروپای غربی کاتولیک هستن یا ارتدوکس و اروپای شرقی برعکس یعنی یک کدومشون کاتولیکن اون یکی ارتدوکس یک کدومشون خیلی دلی و شهودی هستن به خاطر همین فرهنگ نرمتری دارن اونایی که قربی مثل آلمانیا و مجارستانیا و چمی دونم اینا به دلیل مذهبشون خیلی خد شده تر و خیلی منطقی تر حرکت میکنن و زندگی میکنن به خاطر همین وقتی توی این کشور را میری همه چیز شسته رفته است توی یه جاده روستایی توی ناکجاباد باواری ها جایی که ختم شد به اون معبد یعنی واقعا شاید صد تا خونه نبود توی شوهای 20 کیلومتری. اولا که آسفالت جاده درجه یعنی یک نقطه ایراد نداشین آسفالت به قدری کیفیتش بالا بود ولی خب کنار جاده حاشیه جاده به اندازه نیم متر با با یه چیزی شبیه کاش کاشی نبود یه چیزی شبیه یه, یه چیزی یه،, یه جور کاشی بتونی در حقیقت فرش شده بود نیم متر حاشیه جاده که به نظر میاد کار بسیار زمانبر و گرونیه حاشیه یک جاده روسایی در ناکجاباد آلمان چون این جادهی داشت که خب شما تو جاده های اصلی کشوری مثل رومانی یا بلغارستان نمی بینید چه به ایران و همین آدمی مثل من رو معذب می کرد یعنی شما هر چقدر توی آلمان برلین که می رفتم من... من تو برلین راحت تر بودم به خاطر اینکه به حال یه, یه نابسامانی یه گرافیتی روی دیواری یه, یه،, یه آجوری حداقل از روی دیواری افتاده بود ولی شما هرچقدر دورتر میشین توی آلمان و به روسته های میرین خونه ها گرون قیمتتر و بیعیب و نقصتر و کاملتر میشن یعنی به قدری پرفکت از همه چیز که یه آدمی مثل من که از یه جایی مثل ایران میاد به شدت خودم و الینه و بیگانه حس میکردم توی اون محیط ولی پام که به صوفیه رسید یه نفس عمیقی کشیدم آه بالاخره چهار تا شیشه شکسته دیوارا در حال خراف شدن نماها کامل نیست میدونین یه کسی بوغ میزنه یه دودی یه جایی س... جای رو سیاه کرده یه درختی یه جا کت شده <تصفح> و این رو ولاد ربطش میده به مذهب شاید به خاطر اینکه شغلش اینه نمیدونم اینم از داستان ولاد ولاد یه پسر ده دوازده ساله داره که مثل بولبول البته کلا خانوادگی مثل بولبول انگلیسی صحبت میکنن پسرشون خب طبیعتا از خودشون بهتر اولین باری که این پسر من روی تپ دید رو معرفی کرد از من پرسید کجاییم بلا فاصله گفت که اموش تازه از ایران اومد از هند برگشته و توی مسیرش از ایران رد شده و توی همون چند ثانیهی که با همدیگه گفتگو کردیم به شدت منو رو امپرس کرد توی مهمونی هم واقعا این پسر کامینیکیشن عجیبی داشت با همه در هر سنی من این احتمالا میشه قسمتیش رو ربط داد به مدرسه نرفتن به خاطر که مادر پدرش توی همون خونهی که بالای تپه دارن بچه رو تعلیم میدن مادرش فهمیده که بچه به شیمی علاقه داره و نتیجه گرفتن که چجوری میتونن به شیمی, شیمی به این بچه یاد بدن توی این خونه روستایی بالای تپه به خاطر همین گذاشتنش تو آشپزونه که آشپزی بکنه حالا داره با رسیپی های مختلف چیزهای مختلف با همدیگه میکس میکنه و این روشیه که این بچه پسر دوازده ساله داره شیمی یاد میگیره که به نظر من بسیار شگفت انگیز و قابل تحسینه از, از چند روز قبل از اون مهمونی همه شروع کرده بودیم که هر کدوممون اون یه نیمکت بسازیم به خاطر که 16 نفر می اومدن یه میز بزرگ داریم توی حیات ولی نیمکت مندازی کافی نداشتیم که آدم روش بشینن به خاطر همین با ماک رفتیم و چوب خریدیم تخته های اتور و از اون تخته ها شروع کردیم به با یه مقدار خلاقیت به خرج دادن هر کسی خلاقیت خودش یه نیمکت درست بکنیم من روی نیمکتم حک کردم زندگی زیباست با مقار و یه طرف نیمکتم نوشتم به راه بادیه که برند, برند خودم رو اینجا به جا بذارم زندگی زیباست رو به این دلیل حک کردم که توی بلغارستان نیل یه تتوی خیلی گنده روی دستش داشت روی بازوش داخل بازوش چی میشه؟ بازو بازو میشه دیگه از آرنج تا مچ دست فاصله آرنج تا مچ دست چیه؟ بازوه که نوشته بود Life is beautiful و قرار بود و من پرسید که این به فارسی چی میشه من براش نوشتم و میخواستیم اینو روی واشینگ بلاکی که با چوب ساختیم بنویسیم که پیش وقت فرصتش پیش نیومد و این تو ذهن من مونده بود و من اینو حک کردم و البته که داستانش رو برای همه گفتم زمانی که داشتم اینو حک کردم با مغار چون مغار بیام هم نداشت ما، مایک با, با, با یه مغار کند و با یک چاقوی تیز که اصلا مناسب این کار نبود من یه چند ساعتی صرف کردم که حک بکنم زندگی زیباست تقریبا میشه گفت برای اولین بار در عمرم زیبا بودن زندگی رو چیزی که برای مدت ها خودم باور نداشتم یعنی اگه پنج سال پیش یا ده سال پیش از من یه نفر میپرسید زندگی زیبا یا به من میگفت زندگی زیباست به من برمیخورد رسما یعنی بدون اغراق و بدون شوخی به من برمیخورد من که زندگی رو زیبا نمیدونستم و مو که داشتم اینو هک می کردم به این فکر میکن که چقدر نشون دادن این عبارت از طرف یک نفر میتونه شاف باشه، چقدر خودنمایی و چقدر تظاهر در این کار وجود داره یعنی هیچ فرقی نمیکنه بین کسی که یه ماشین مدل بالا یا یه جواهر گرون قیمت یا یه ساعت رولکس رو به رخ دیگران آن میکشه با کسی که زندگی زیبا بودن زندگیش رو، به روخ دیگران میکشه، حالا در قالب اکسایی که روی اینستاگران پست میکنه خوشی که بهش میگذره وسط جنگل و چه میدونم دقدقهی که نداره و زندگی فارغ از سیستمی که به نظر خودش پیدا کرده چقدر تمام این فعالیتهایی که من دارم میکنم نمایان است متظاهران است، شعاف توش هست و از همه اینها یعنی نقطه عطف این فعالیتهای شوافی من هک کردن عبارت زندگی زیباست و بعد گرفتن عکس و پوست کردن اون اکس رو اینستاگرام یعنی اگر یه نفر توی اون لحظه زندگی رو به هر دلیل زیبا ندونه من به نوعی دارم, به نوعی دارم بهش توهین میکنم یا تحقیر میکنم که هی ببین تو زندگی زیبا نیست و ولی من زندگیم زیباست و این خیلی میتونه فراتر از این بره اگر شما زندگی, تو زندگی رو زیبا حس میکنین و به یه نفر برخورد میکنین که زندگی رو زیبا نمیدونه و افزورده است و نیمه خالی لیوان رو می‌بینه یا چه می‌دونم به هر دلیلی کلی مسائل و مشکلات داره که روشون گیر کرده و سعی میکنین سعی میکنین قانش بکنیم که ببین همه زندگی این چیزی که تو می‌بینی نیست به یک زیبایی گل یا آوازی پرنده رو ببینید و اون ادمون لازمی میخواد بگه فاکیو تو توی ذهن من توی حس من نیستی که یعنی شما در اون لحظه دارین ریالیتی دارین واقعیت حس نفر رو تلاش میکنین که انکار کنین و به عنوان یه قاعده جهانی بگین زندگی زیباست درحالی که زندگی به عنوان یه قاعده جهانی زیبا نیست آدمایی هستن که در همین لحظه میخوان دست به خودکشی بزنن یا زدن یا توی آرژانتین شوهرشون داره به سمتشون شلیک کنه <تصفيق> <تصفيق> و،, و این واقعیت ها وجود دارد اما هستن که توی همین لحظه یه سری چیز یه, یه عدد یه عدد گریبانگیریشون شده میدونین یه حکمی براشون صادر شده با یه مبلغی یا یه چه میدونم یه بدهی بالا آوردن در قالب یه عدد یه چیزی رو از دست دادن در قالب یه عدد یا یه چیزی رو تلاش کردم به دست بیارم و به دست نیوردن در در قالب یه عدد یا, یا مثال های دیگه میشه زد مثلا یه عدد به عنوان سن یه عددی مثل 16 17 15 که سن نوجوانی هست داره عذابشون میده به خاطر اینکه کلی هورمون توی مغزشون گرفتارشون کرده و این هرمون ها نمیذارن که اون آدم از زندگی لذت ببره و زندگی رو زیبا بدونه و شما که حالا مثلا چل سالتون شده پنجا سالتون شده تلاش میکنین مثلا به یه نوجوان بگین که هی زندگی زیباست و اون از شدت عصبانیت مجبور میشه بره یه آهنگ رپ گوش بده یا یه آهنگ رپ بسازی که از اول تا آخرش دارن کلمات با یه سری کلمات رکیگ فوش خوهر مادر میدن به دنیا و, و من کاملا رابطه برقر میکنم بخاطر اینکه سالهای خیلی زیادی زندگی اونجوری بود و هنوزم گرگداری میشه یعنی اون لحظهی که زندگی رو شما زیبا میدونین دقیقا مثل این میمونه که شما موفق شدین حزینه زیبایی زندگی رو پرداخت بکنین اینه چی میخوام بگم؟ درست مثل, مثل لحظهی که مثل که موفق میشین پول یه ماشین رو بدین. پسر این ما تو بلغارستان یه BMW X5 داشت، و گهگداری با من صحبت میکرد در مورد فوایدش، در مورد اینکه فیچرهایی که این موتور داره و وقتی از یه سرعت به یه سرعت دیگه سوئیچ میکنه و این چه کارهایی که میگو و من و من چون گوش نمیکردم بهش یادم نیست که چی میگو فقط کانسپت یادمه و این با چه شروع و شعفی این پسر 25 ساله در مورد موتور X5 من کاملاً بهش حریدم. این موفق شده بود که هزینه یک BMW X5 رو بپردازه یا حال از جیب خودش یا از جیب مامانش یا از جیب باباش یا ترکیبی از اینها اه و اه از از چیزی که خزینه‌اش رو پرداخت کرده بود موفق شده بود خزینه‌اش رو پرداخت بکنه داشت لذت می برد دیدن زیبایی زندگی همینجوری یعنی من وقتی هک میکنم زندگی زیباست تونستم با سنو سال خودم یعنی پشت سرگذاشتن همه اون هورمونایی که گهگوداری مغز شما رو فاکتتاب میکنه، پشت سرگذاشتن همه اون تجربیاتی که بالاخره بعد از گذاشتن 5 سال باعث میشه که شما خیلی هم یه سری چیزها رو جدی نگیرین، پشت سرگذاشتن همه اتفاقاتی که اگه شما رو نکشه شما رو قوی تر میکنه. خوندن همه کتابایی که بعض یاشون ممکنه الهام بخش باشن، صحبت کردن با بعضی از آدمایی که بعضی از داستاناشون ممکنه یه سرسوزنی رو, رو شما تأثیر گذاشته باشه همه اینا مثل حزینهی که شما پرداخت میکنین در طول چهل و چهار سال که بالاخره واجد شرایط دیدن زیبایی زندگی بشین و خیلیان به دور از انصاف نیست که چیزی رو که چهل و چهار سال طول کشیده بهاش رو به اشکال مختلف به پردازین به رخ دیگران بکشین. چه اشکالی داره؟ خیام یه کتاب شعر نوشت بابت این. سعدی و شیرا، حافظ و مولانا هم همینطور. بیشتر اشعار اینا بیانگر حسیه که به نظر من هزینش رو در سالهای قبل اینو فرداخت گردن قسمت جنبی هنریش به کنار بله استعدادی داشتن هنریشون رو پرورندن و تونستن این رو در قالب یه شعر بگن دریاب دمی که با طلب می گذرد بسیار ناب زیبا در یه مصره دریاب ولی اینو شما به, به یه نوجوان 19 ساله بگین از صد تا فحش بدتره ویدید چی میخوام بگم همون جوری که شما وقتی نون نداریم بخورین یه, یه ماشین گرون قیمت از کنارتون رد میشه به نوعی بهتون برمیخوره هرچقدر آدم وارسته و فرهیختهی باشین ولی بعد از سه روز گرسنگی، اگر چه دارم با داشتن کلی قرض و خطر زندان رفتن به خاطر ندادن نفقه اگه یه مردی باشیم با یه همچین شرایطی با دو تا بچه مسلما مسلمن به نوعی داشتن یه BMW X5 توسط کس دیگه بهتون برمیخواه این فکر اون لحظه تراشیدن اون عبارت روی اون نیمکت به ذهن من خطور می‌کرد که من چقدر دارم خودنمایی میکنم و چقدر چقدر اوکی بودم بای خودنمایی و هرچقدر که بیشتر به خودنمایانه بودن نوشتن این عبارت و حک کردنش روی نیمکت فکر میکردم عمیقتر این رو حک میکردم با علم به این که این, این دا... یعنی پایدارم نیست یعنی وقتی شما به این نتیجه میرسیم که زندگی زیباست یه چیز پایداری نیست یعنی یه هزینه پرداخت کردین تا یه جایی تا اون لحظه معلوم نیست که آیا تا یه ماه دیگه هم زیبا باشه یا نه مثل سیمکارت پریپید میمونه یعنی شما دو هزار تومن شارج میخرین و اون به اندازی دو هزار تومن به شما اینترنت و تماس و پیامک و اینا میده بعدش تو باید شارج بشه یکی دو روز بعد بود که من یه کنه روی رون پای راستم دیدم و, اینا این دو و این این دوامین باری بود که کنه منو نیش میزد البته نیش زدن کنه خیلی واجه درستی نیست به خاطر که کنه نیش میزنه و سرش رو فرو میکنه تو بدن شما و شروع میکنه به خوردن خون شما و این انگل اونجا بزرگ میشه اولین بار توی بلغارستان همونجا اولی که بودم توی پهلوم دیدم دیدم یه چیز قلومبهی توی پهلوم حس کردم تا حالا نهیده بودم تیشرت همون که ز توی پهرو منه و حد زدم که این نباید یه چیز معمولی باشه بخاطر خاطر همین دستش نزدم به صافونهمون که نشون دادم گفت این است یه مقدار الکل روش زد و با یه یه چیزی شبیه انبور که اتوماتیک قفل می شد بعدین رو بگیری و به خلاف عقربه های ساعت بچرخونی چون کنه در جهت عقربه های ساعت میخواد تلاش میکنه بر تو بدن شما خودشو رو میچرخونه بهچرخی و بیاریش بیرون و یه چند هفتهی هم طول کشید تا جاش خوب شد نیش کنر هم شما متوجه نمیشین به خاطر اینکه در نیشش یه ماده مثل شبیه ماده بیهوش کننده است بیهس کننده است و این بیپدر و مادر وقتی که وارد بدن شما میشه این این رو تذریق میکنه و شما اصلا نمیفهمین که دوچار کنه شدید این کنے رو که دیدم مایک هم از اون انبارا داشت اینو کشید بیرون ولی تا اینجا همه چیز اوکی بود تا اینکه مایک تعریف کرد که بعضی از کنه ها ناقل بیماری هایی هستن مثلا بیماری لایم دیزیز که نمیدونم ترجمه این چی میشه اگر شما به موقع مراجعه نکنین به دکتر و آنتی بیوتیک یا هر داروی دیگه که برای اون هست مصرف نکنید دوچار لایم دیزیز میشین و یه دختری رو مثال زد که اینو دیده بود که دو سال توی بیمارستان بستری بود به خاطر این بیماری و در نهایت هم دوچار مشکل گفتار شده بود یعنی درست نمیتونه صحبت بکنه این داستان رو که مایخ برای من تعریف کرد تمام اون زیبایی زندگی که من حک کرده بودم روی نیمکت دو روز قبل نقشه براب شد و هرچقدر که ماک و ماری به من قوت قلب دادن که تو میتونی این رو مانیتور بکنی و اگر یه حلقه سفید دیدی جای نیش کنه اون وقت باید مراجعه کنی به دکتر و دارو مصرف کنی اگر نه اتفاق بدی نمیفته و بعد داوید به من گفتش که مقام بهداشتی اعلام کردن که تو این منطقه کنه ها ناقل بیماری نیستن ولی باز با این وجود من یکی دو روز حالا بد بود. بماند که فرداش یه کنه دیگه روی ساق پام دیدم تا اینجا دو تا کنه اینجا دو سه روز بعدم ما یک دونه کنه از زیر بغلش کشید بیرون آره زیبایی زندگی اینجوریه در کسری از ثانیه توسط یک کنه که یه حشره 2 میلیمتریه میتونه از بین بره پری فیدر معلوم نیست چقدر دوام داره حداقل زمانی که البته همه چی همینجوریه دیگه شما یه ایکس 5 هم می‌خرید ممکنه تصادف کنین چپ کنه آتیش بگیره فکر می‌کنم همزمان با نیشه این کنه ها بود که من یه حکم دیگه دریافت کردم یه الحاقیه به حک... یه دونه از حکمای قبلی یعنی حکم قبلی کافی نبود دادگاه تصمیه رفته بود که یه چیزی هم بهش اضافه بکنه مبنی بر این که حکم قبلی پا بر به اضافه که من باید مسکن و اساس مناسب هم برای زندگی مشترک فراهم بکنم واقعا مشخص نیست باید به اندازه کافی مشخص نیست که من نمیخوام با همسر سابقم زندگی بکنم و ایشون این همه از من شکایت کرده یعنی بالاخره ما با هم دیگه در این لبل مشکل داریم دادگاه من رو محکوم کرده به اینکه مسکن و اساس مناسب فراهم بکنم برای زندگی مشترک من فکر کنم فلسفی که پشت این حکم هست این که مسئله خوشبختی انسان نیست یعنی اگر شما به کلیت جهان هستی هم نگاه بکنیم و نظر خیلی از فلسطفه اینه که هدف خوشبخت بودن و شاد زندگی کردن نیست هدف ادامه بغاست و این حکم میخواد تزمین بکنه که بلاخره هر چقدر دو نفر و اختلاف دارن یه شبی یکی از این شب‌های اتفاقی ممکنه بیفته و یه بچی حاصل از این اتفاق به دنیا بیاد نه ماه بعد و کمک بکنه به تزمین بقابل بالاخره 8 میلیارد انسان خیلی تعداد زیادی نیست و ما به یه نفر دیگه هم نیاز داریم که مطمئنشیم گونمون به عنوان هوموسیپین ای پی امتداد پیدا میکنه در طول تاریخ جهان بچه دار شدن از اون چیزاست که تقریبا هیچ هیچ هزینهی بابت شما نواد بپردازین پردازین در دقیقا نقطه مقابل دیدن زیبایی زندگیه هر چقدر که دیدن و حس کردن زیبایی زندگی پریپیده پی یعنی شما باید بعد از دهها ها پرداخت هزینه های مختلف ذهنی فیزیکی چه میدونم با گوشت و پوست و استخون و حساب بانکی و روابط شکست خورده و اشقای ترک شده و نمیدونم شعرهایی که خوندین و داستانهایی که شنیدین بهش برسین و حزینهش رو پرداخت کنین بچه دار شده در نقطه مقابل یعنی شما تقریبا بدون یک ریال اینوستمنت چند دقیقه فقط فرصت و یه اتاق خالی لازم داره اون اتاقم حالا نباشم بازم میشه پشت درختی چیزی و بعد حزینهش در آینده میاد یعنی بچه تولید مثل چیزی که آی در آینده توسط آیندگان پرداخت میشه حالا مامان، بابا، پدر بزرگ، مدر بزرگ، جامعه یه کشور دیگ... دیگه چه میدونم اصلا آینده هایی که حالا باید پلاستیکایی که این بچه مصرف میکنن خو... اوگیانوس هایی که باید این پلاستیک ها رو حضم بکنن یا اه... پرسیری که توی گرم شدن کره زمین ممکنه داشته باشه و یه عدد اد آدم در دیویس سال بعد ممکنه داشتار قهطی بشن به انهای مختلف هزینه،, هزینه این بچه و این بچه ها در آینده توسط آینده، آیندگان پرداخت میشه نمیدونم چقدر این چیزی که میگم مکسنس میکنه ولی من فکر میکنم بچه دار شدن پست پیده مثل زمانی که شما تلفن می زدین و قبضش بردن می اومد. 20۰ سال پیش چیزیم هم نداشت یعنی شما ممکن بود دو میلیون تومان من یادمه من خونه دانشجویی داشت، داشتیم و یکی از بچه ها اینقدر تلفن استفاده می کرد یه دفعه رقم نجومی پول تلفن می اومد و خیلی تلفنشون به خاطر همین قطع می شدد و نداشتم پول شدهدن، مقابلات به این نتیجه رسید که میتونه سخت بذاه و مثلا از صد هزار که گذشت قطع بکنه تلفن هم همچین الگویی داره یعنی شما از الا خیلی هم کمتر کردن از 5 هزار که رد بشین قطع میشه تلفنتون یا یه طرفه میشه. اون موقع اینجوری نبود ولی این صف در مورد بچه دار شدن نیست یعنی شما میتون 6 تا بچه دار بشین و هیچ چیزی هم یه طرفه نمیشه دو طرفه میتونین برین داستان و این شتیه که تولید میشه و آیندگان باش دیل میکنن مثل یک جانشینی مثل, مثل عدد اولین کسی که یا اولین آدمانی که شروع کردن به استفاده از عدد هرگز فکر نمی کردن که چون این ممکنه چندین هزار سال بعد گریبان بشر رو بگیره و یه دادم با داشتن حسابای بانکی جاگوچله شب و روز نگران اعدادشون باشن و خوابشون نبره یا آدمایی که توی یه سوپرمارکت دهها دقیقه تعمل بکنن به اینکه کدوم پکیج ماست رو انتخاب بکنن یا آدمایی که ساعت صرف بکنن که تو رزومه شون بنویسن توی بین مثلا 1999 تا 2003 چه غلطی کردن تو زندگیشون کی فکرشو میکرد همون که کسی فکرشون نمیکرد یک جانشینی و گندم چنین بلایی سر بشر بیاره و در این حال چون این البته که تیق دولوست و هر بدی خوبی هم به همراه داشته منطقا مسئله پرداخت هزینه است یعنی یه سری از محاسن یک که ما استفاده الان داریم میکنیم توسط قهتی های 2300, 400 500 سال پیش پرداخت شده و یه سری پلاستیکی هم که ما الان داریم استفاده می کنیم توسط دیویستی ست،, ست سال آینده هضم خواهد شد و مشکلاتش رو اونا دیل خواهند کرد so, so, uh, فکر می کنم من, من هنوز چار پنجت داستان دیگرم دارم که ننوشتم ولی دیگه این پادکست خیلی طولانی میشه بعداً بعدن می تونیم در موردش صحبت بکنیم یا نکنیم راجع به داستانهای جدید صحبت بکنیم براه بادیه به راه بادیه 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 براه راه راه نشستن باطل نشستن باطل،, باطل 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 مراد مراد اگر جدیدن این پادکست رو دارین گوش میدین اسمش پادکست براه راه بادیه است من هنوز فرصت نکردم و با... که برای بار دوم یا ورژن دوم سوم راهنمای به راه نمای براه بادیه رو روی وبلاگم ا... ایوالو یا ایوالف کنم تکامل ببخشم یه سری ایده ها توی پادکست قبلی و توی این پادکست هست که میتونه کمک بکنه به قنیتر کردن راهنمای به براه یا براه رفتن که اگر شما حضور ذهن دارین میتونین جنبندی بکنین دو تا که تا اینجا ابراز تمایل کردن برای کار دافتلبی ازشون آبی گرم نشده هنوز هیچ کاری نکردن مهمتری دارن توی زندگیشون بکنن احتمالا منم انتظاری ندارم به خاطر اینکه منی که اینجا داوطلبم جا و غذا بهم میدن توی اینجا خوشحال و هوا ولی خب من چه ارزشی چه خلق میکنم برای که یه نفر داوطلبانه کمک بکنه به توسعه و انتشار پادکست به راه بادیه یا ممنتت به راه بادیه به خاطر باید یه فکر بکنم که چی میتونم بدم که اونو بگیرم. شما اگر، شما اگر بخواین داوطلبانه، به پادکست به راه بادی و کمک بکنین چه انتظاری هم من دارین من چی میتونم بهتون بدم جا، غذا، پول پول نمیتونم بدم پول ندارم بدم جام که خودم جا ندارم چه برسته به... به شما بدم غذام که بالاخره باید یه جا باشیم که بهتون غذا بدم نمیمونم خودتون یه چیزی پیدا کنین چه مشکلی از مشکلاتتون رو من میتونم حل بکنم که یه لوگو برای پادکست درست بکنین یه وضعیت اینستاگرام و سوشا البته انصافا یکی از دافتالبا کلی ایده دار که من روی اینستاگرام هم به کار بگیرم استوری بسازم ولی همه کارهایی بود که من باید میکردم هنوز برای خودش کاری تعریف نکرده یه <تصفح> <تصفح> سری متادیت ها همه, همه باید میگن که اکسات یه چیزی کم داره یه چیزی باید بنویسی در موردشون خودمان به این نتیجه رسیدم برای تنبلی میکنم کم کم شروع کردم برای بعضی اکس هایی کلمه اضافه بکنم که اون اکس کجا بوده چه اتفاقی افتاده اسم شهری کشوری چیزی بنویسم حتی یه حسطشم اینه که میتونم بگم توضیحات اکس ها روش توی پادکست میتونین گوش بدین که البته اینم صادقانیس بیا خطوری که نمیرسم در مورد همه اکس صحبت کنم اگرم برسم پادکست به جای خوبی نمیره. میشه توصیف اکسای اینستاگرام پادکست این از وضعیت دافتالبا به وضعیت دافتالبا که داشتم فکر میکردم این ایده به ذهنم رسید که به شما بگم همونطور که میتونید من روی یه سایتی به نام workaway.info میزبانانی پیدا میکنم که به من جا و غذا میدن و من براشون کار داوطلبی میکنم این دیلیه که روی سایت workaway.info یا های دیگه مثل helpix برقرار و یه سری داوطلب یه سری میزبان رو پیدا می‌کنن یا برعکس بعضی وقتا ها داوطلب‌ها رو پیدا می‌کنن و دعوتشون می‌کنن و این خلق ارزش به صورت دو طرفه بدونه بودن پول اتفاق می‌افته بعضی از جاها مثل اون هاستی که من توی آلمان بودم عدد روتین برنامه خیلی مهمه روزی بعضی انتظار دارن روزی 5 تا 6 ساعت برشون کار بکنی بعضی جاها مثل اینجا عدد و روز تقریباً محو یعنی ما که صبح پا میشیم ساعت کاری نداریم برنامه کاری نداریم زندگی بسیار غنی و پررنگ لحظه لحظه سرشار از زندگی نمیشه کار و زندگی رو اینجا تفکیک کرد امیدوارم جایی هم که بعد از این میرم تا حدود زیادی شبیه همین باشه و البته به نوعی ملاک پیدا کردن جام برای من شده ملاکم اینه که گاو و گوسفند و اسب و بز ننشسته باشن ملاکم اینه که در مورد خودشون و داستاناشون حداقل یه ضرور پروفایلشون گفته باشن اگه نگفته باشن من ازشون سوال میکنم باز بودن آدم‌ها داستان داشتنشون داستان گفتنشون برام خیلی مهمه و بعدم برنامه نداشتن یعنی که شما ببین وقتی ازت میپرسن که مثلا ما دنبال یه جوشکار می گردیم یا دنبال یه کار می گردیم لوله کش می گردیم مشخصه که هنوز حالا هوای ذهننیشون تو همون حالا هوای کار سنتی رزومه ازت میخوان تجربه کاری ازت با یه ساعت کاری دارن. این برای من کار نمی‌کنه میزمانهایی خوبن که برای من بخوان یه قنایی به زندگیشون بدن. هیلدور برای من تعریف کرد که یه, یه جایی توی آرژانتین رفته بوده و داستان این مرده اینجوری بوده که سالیان سال تقریبا از محیط خارج من، منفک بوده بیرابطه بوده میشه سپای کامپیوتر حتی با مثلا از کره جنوبی ویدیو گیم بازی میکرده ولی خبر نشته اون بیرون چه اتفاقی میفته از دهات خودشون برتر نرفته بوده تا اینکه یه نفر سایت ورک رو بهش معرفی میکنه و این زری کنجکاف کنچکاف میشه و به عنوان هاست به عنوان میزبان شروع میکنه به دافتالب گرفتن خیلی خیلی مشکوک و مردد بوده، خیلی نگرانی داشته، ترس داشته که خب حالا چی میشه من یه آدم غریبه رو بیارم تو خونم چه اتفاقی میافته یکی دو تا سه تا چهار تا میان یه دونه از اینا بهش میگه که بیا بریم اون شهری که اون برتره و اونجا رو میخوام ببینم میگه خب خودت برو من نمیام میگه نه تو هم بیا بریم تو تو مگه اونجا بودی قبلا میگه نه من نه نبودم میگه خب بیا ببین خلصه این دافتلبی که از یه کشور دیگه ای بوده این آدم آرژانتینی رو که همه رو تو داتشون زندگی کرده بوده در قرن 21 بر داره و سی کیلومتر میبره اون یه شهری رو یه روز با هم دیگه یه دیت میکنن و این که شروع میکنه به باز بازتر شدن واژر شدن زمانی که هیلدور به عنوان داوطلب نهم دهم اونجا بوده این آدم حالا هوای سفر به عنوان داوطلب یعنی خودش به عنوان داوطلب به روسیه رو داشته و هیلدور خیلی تشویقش میکنه بعد از اینکه هیلدور از اونجا میره دورا دور ازش خبردار بوده که این رفته روسیه و خیلی خوشش اومده و حالا داره اپلای میکنه که یه کورس دو ساله یا سه ساله توی یکی از دانشگاه های روسیه بخونه و زندگیش متحول شده یعنی از یه قفسی که برای خودش ساخته بوده با گرفتن دافتلب اومده به صلاح اون قفسه باز میشه براش من فکر کردم خیلی از شما که توی ایران زندگی میکنین به خاطر حالا عمدتاً به خاطر مسائل مالی یه مقدار به خاطر مسائل ویزا همین سایت Workaway اگه بخواین به عنوان داوطلب روش رژیستر بکنین سالی س... الان شده 28 دلار و موقع 32 بود چند ماه پیش که من رژیستر کردم بعد پول بدین خیلی ممکنه این پولو نداشته باشین یا کردیت کارت نداشته باشین برای سفر کردن بیه چندصد یورو بخواین خرج بکنین این پولو نداشته باشین همین محدودیت هست ولی میتونین بدون, هز... بدون یک ریال هزینه کردن یه پروفایل ورکاوی باز بکنین برای ایرانی هم خوشبختانه محدودیت نداره محدودیت تحریم و اینا نیست تا اون موقعی که من بودم سایتم فیلتر نبود در ایران میتونین به عنوان یک میزبان یک میزبان ایرانی به صلاح خودتون رو معرفی بکنین و دعوت بکنین از دافتالبای خارجی بیان در خونه شما یه کاری با هم دیگه بکنین یه پروژهی تعریف بکنین به هر چیزی. خیلی می مینویسن مثلا بیا به بچه ما یا به خود ما انگلیسی یاد بده. البته که من هیچ, هیچ ایرادی ارادی در این بینم ولی برای شخص من خیلی الهام بخش نیست. پروژه‌های دیگه هم میتونین تعریف بکنین. با هم دیگه میتونین مبلمان بسازین، یه قسمت از خونه‌تون رو تعمیر بکنین، نقاشی بکنین. چه میدونم این قرمه سبزی رو شاید به کمک دو نفر فرانسوی بتونین یه لول بعد از 500 سال ما بتونیم سبزی رو یه قدم ببریم جلو. جای دومی که توی آلمان بودم اینا سالیان سال بز داشتن شیر بز میدوشیدن و پنیر بز درست میکردن و به نظر خودشون خیلی کارشون درست بود تا اینکه یک داوطلب فرانسوی میره اونجا و میدونن فرانسویا شهره اومو خاص هستن در سه چیز فکر میکنم یکیش پنیر یکیش شراب و یکیش یه چیز دیگه است و و انصافا اینا توی توی این آشبازی و زرافت آشبازی توی خونشونه یعنی به دنیا که میان من با چند تا فرانسوی که این توی این سفر معاشرت داشتم ایمان آوردم به این استعداد ذاتی و به این اهمیتی که اینا به قضا و به ترکیب غذا و به این صفیستیکیشن و به این تکاملی که در قضا رسیدن و خلاصه این دو به فرانسوی میگه که نه شما این پنیر رو اینجوری درست بکنیم و این خانوم که خیلی هم آدم فروتنی نبود به من میگفتش که بعد از اون داوطلب اصلا فرایند پنیر درست کردن ما متحول شد و پنیرامون چندین لبل ارتقا پیدا کرد خدا رو چه دیدین؟ شاید پنیر درست کردنمون شاید قرمه سبزی پختنمون شاید شه میدونم یه چیزمون بهتر شد اگر ان بهتر نشه حداقل با با چهار تا فرهنگ دیگه با چهار تا, تا داستانی دیگه این دست اول و اینا آدمایی هستن که کل عموما دافت‌طلبا آدمایی هستن که ذهن باز دارن خلاقان آدمای جسوری دنیا دیدن و, و کلی الهام بخش داستانشون برای شما بدون یک ریال هزینه کم <مان> که تازه چقدر یه منبع درآمدی هم شد یعنی با این وضعیتی که برای عرض ایران پیش اومده و ایش صرافی دیگه وجود نداره بالاخره اینا میخوان یه پولی رو چینج بکنن دیگه شما میتونین خیلی صادقانه بهشون بگین ببین قیمت یورو قیمت دلار الان اینه میتونی خواهتی هم بپرسی ولی من میتونم بابتش بهت ریال بدم و تو یورو تو عرض تو بدی به من نه تنها این کار کار بدی نیست بلکه کلی هم عرضش برای اون خلق میکنین و کلی کارشون راحتر میشه شاید بتونین به جایی که بهشون کش بدین یه, دونه یه کارت آبربانک در اختیارشون قرار بدین با یه رمز که از اون استفاده بکنن اینجا وقتی یه داوطلب میخواد بیاد از روز قبل ماک تختش رو آماده میکنه ملافه تمیز براش درست میکنه وقتی میرسه بهش میگه که روز اول روز رسیدن روز آشنا شدن بنابرین روز اولیش کاری نمیکنه اون داوطلب استراحت میکنه میچرخه که با فضا آشنا بشه و تمام تلاشش رو مچ میکنه که اون آدم اینجا تجربه خوبی داشته باشه باهاش صحبت میکنه کنجکاوی نشون میده به داستاناش سعی میکنه که دینامیک خوبی بین اون آدم و داوطلوبای دیگه برقرار باشه ما الان منو، ساشاو ساشا و میراندا و خورخه چهار نفر داوطلبیم، سه تا پسر فرانسوی آخر هفته دارن نیان میشیم هفتا بعضی وقتا هیلدور از ایسلند برمیگرده میشیم هشتا با خود ماک نهتا ولی خب دینامیک بسیار عجیبی داریم و بسیار همه رابطه دوستانه با احترام خیلی زیاد حریما حفظ میشه مایک این وسط سعی میکنه که هر کسی اون کار رو که دوست داره بکنه کار رو که ازش لذت میبره بکنه وقت میذاره برای همه وسایل آسایش آرامش همه رو فراهم میکنه که ما رو به شهر میبره مهمونمون میکنه به یه بستنی به یه قهوه حتی به یه ساندویچ این دستو دلبازی ها رو به خرج بدین یعنی کسی رو که دعوت میکنیم به امان یه برده نبینیم به امان کسی که 5 بر... ساعت در روز بعد با وقت که بهش میدین کاری میکنه جنبه های و خوب فرهنگی ایرانی رو میتونیم بهش نشون بدین لزومی هم نیست که حالا به تمدن دو س... من دارم درس میدم انگار چه میدونم خودتون میدونین چیکار باید بکنین دیگه خیلی خیلی فرصت هست در این, در این دعوت از دافتر لبای خارجی به ایران آدمایی که مشتاق آدمهایی که مثبت آدمایی که خلاق آدمایی که جسور آدمهایی که دنیا رو میگردن با مینیمم هزینه خیلی چیز از این نمی یاد بگیرین زندگیتون رو میتونیم بهتر بکنین یه سری چیزها میتونین بسازین یه صندلی یه نیمکت خونتون رو میتونیم باسازی بکنیم بدونین که مجبور باشین ملیون ها, ها میلیون هز هست به که هزینه بکنین و به یه آدمی که دست راست و چپش رو تشخیص نمیده و همیت قائل نیست برای صاف و صوفی زیرکار رنگ برای چه میدونم نایس بودن یه کابینت برای زیبایی و خلاق بودن یه تخت خواب میدونی به جای اینکه یا پیمان کار مشنگ رو دعوت بکنین که این کار رو براتون انجام بده دو تا دافوطلب دعوت بکنین که با همدیگه خودتونم هم آسییننا رو میزنین بالا میلیون ها میلیون سو میکنین از جیبتون نمیره همنشین های خوبی دارین یه ذره زبانتون تقویت میشه. این وسط مسط ها یه ذره ارز اکسچنج کردین و یه دیصد یورو هم ریالتون رو تبدیل کردین به ارز 5 6 ماه بعدم به قدر کافی جرأت و جسارت و زبان انگلیسی و الهام داشتین که برین به یک کشور دیگه و یکی دو ماه هم شما به عنوان داوطلب این زندگی رو تجربه بکنین این این, این پیشنهاد من به شماست میخوایم بشنوین میخوایم نشنوین میخوایم اونجوری که صلاحتونه به کار ببندین این پادکست تقریبا دو ساعت شد. خوب می‌خواستم قبل از اینکه از رومانی برم که احتمال داره به زودی این اتفاق بیفته این پادکست رو ضبط بکنم. به راه بادیه به راه بادیه 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 براه راه راه نشستن باتل نشستن باتل 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 مراد مراد alisekhavati.com veeg alisekhavati اینستاگرام. مسلما با اسم الیسه خاواتی منو رو, رو فیسبوکم میتونیم پیدا بکنین. آها راستی به نظرتون چجوری، چطوره که یک گروه فیسبوک به نام براه بادیه درست بکنیم که روی فیسبوک شاید راحت تر تعاملات براه بادیه اتفاق بیفته برای کسایی که مشتاق این جنبش هستن اگر هم در زمینه ساختن یک گروه روی فیسبوک نظر دارین میتونیم بگین از طریق کانال تلگرام و ایمیل براه بادیه به اطلاع شما میرسه تقریبا روی پادکست براه بادیه تقریبا روی همه پلتفرما از جمله سپاتیفای هست بنابراین هر اپلیکیشن که داشته باشین روی گوشیتون میتونین این پادکست رو گوش بدین اپلیکیشن هم اگه نداشته باشین از طریق وب میتونین روی سایت آیتیونز به فرض مثال و همین طور سایت انکر به راه وادیه رو سرچ بکنیم و روی کامپیوترتون گوش بدین اگرم ای مثل لپتاپ تبلت گوشی هوشمند ندارین قاعدتا به همین تا همین جاشم یعنی <ت�- فقط> <يعرف> به همین پادکستم هم گوش نمیدین بنابراین خوش به حالتون شما از من آفگرید تر هستین تا قسمت بعد خداحافظ